مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز 
متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الحادية والعشرون لا زال العنوان هو هو لما تقدم من الحلقات وما بقي من حلقات البرنامج على طاولة التشريح هذا هو العنوان الكبير للقسم الثاني من مجموعة حلقات هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة أما العنوان الصغير فهو تطبيقات منهج لحن القول ومر علينا الكلام في بعض من هذه التطبيقات هذه الحلقة عنوانها مع السيد الحيدري أعني سماحة العلامة السيد كمال الحيدري السيد الحيدري غني عن التعريف لا حاجة للحديث للتعريف عن شخصيته شخصية معروفة وطرح منهجا في وسائل الإعلام وكثر الحديث حول السيد الحيدري ربما هناك من انتقد السيد الحيدري في قضية تشكيكه بحديث أهل البيت صلوات الله عليهم هناك من انتقده وهو صادق في انتقاده يعني كان الدافع هو الدفاع عن حمى حديث أهل البيت ولكن هناك ربما الكثير من الأصوات التي ارتفعت لا لأن السيد الحيدري شكك في حديث أهل البيت بل هناك أسباب أخرى ولكنها غطيت بهذا الموضوع وإلا لو كانت القضية الدفاع عن حديث أهل البيت النتيجة التي وصل إليها السيد الحيدري 
هو التشكيك في أكثر حديث أهل البيت هي نفس النتيجة التي يصل إليها منهج السيد الخوي بغض النظر عن التسميات للمناهج السيد الحيدري وضع اسما معينا لمنهجه والسيد الخوي أيضا له منهجيته الخاصة وهكذا لكن وإن اختلفت المسميات واختلفت الاصطلاحات واختلف التعريف عنها النتيجة ما هي المنهج الذي يذهب إليه السيد الخوئي يصل إلى نفس النتيجة التي يذهب إليها السيد الحيدري في منهجيته التي طرحها فلماذا لا يوجه هذا الانتقاد للسيد الخوي إذا كانت النتيجة واحدة وهذه القضية يعرفها الجميع أعني بالجميع أعني أهل الاختصاص أن منهج السيد الخوي يوصل إلى نفس النتيجة التي يوصل إليها المنهج الذي طرحه السيد الحيدري نتيجة واحدة وهو إسقاط النسبة الأكبر من حديث أهل البيت عن الاعتبار هي هذه النتيجة يعني إذا جئنا بكتب الحديث جمعناها وأعملنا فيها منهج السيد الخوئي فإن النسبة الأكبر من حديث أهل البيت ستسقط عن الاعتبار وإذا جئنا بمنهج السيد الحيدري وأعملناه في كتب حديث أهل البيت فإن النسبة الأكبر ستسقط أيضا هذه الاختلافات اللفظية والاصطلاحات هذه قضية فوقية الجوهر هو هذا الجوهر أن منهج السيد الخوئي يسقط الاعتبار عن النسبة الأكبر من حديث أهل البيت ومنهج السيد كمال الحيدري نفس الشيء فأقول لماذا هذه الهجمة على السيد الحيدري وفي نفس الوقت الدفاع عن السيد الخوئي والمنهجان يؤديان إلى نتيجة واحدة هذا واحد اثنان قول السيد الحيدري بأن أحاديث أهل البيت الموجودة في كتبنا كتب الحديث الشيعية مشحونة بالإسرائيليات بأحاديث المجوس وغير ذلك مشحونة بالإسرائيليات وبالأكاذيب وبالتزوير الذين انتقدوه على هذه القضية حينما أنتقد الشيخ الوائلي يهاجمونني لماذا الشيخ الوائلي قبل السيد الحيدري وبسنين طويلة جدا هو يطرح نفس هذا الطرح بأن أحاديث الكافي وبأن أحاديث البحار وبأن الكتب الحديثية الموجودة عندنا فيها الكثير من الأكاذيب والإسرائيليات لماذا حين أنتقد الشيخ الوائلي في هذه القضية أهاجم النتيجة واحدة لماذا يهاجم السيد الحيدري ولا يهاجم الشيخ الوائلي بينما هو سبقه بسنين طويلة 
يطرح هذه القضية مع الفارق أن الشيخ الوائلي يتحدث من دون علم بينما سيد الحيدري يتحدث وفقا لوثائق هو يعتقد فيها أنا لا أعتقد بصحتها لكن الشيخ الوائلي عديم العلم في هذا الاختصاص لا علم له لأن دراسة الشيخ الوائلي لا علاقة لها بحديث أهل البيت إطلاقا الدراسة الحوزوية هو قال عن نفسه بأنه ما أكمل الدورات للعلوم الإسلامية هو في كتابه الذي تحدث فيه عن تجاربه مع المنبر والذي كتبه في أخريات أيام حياته هو قال وذكر هذا الأمر مرتين وهو يوجه نصيحة للخطباء أن يكملوا دراسة العلوم الإسلامية بشكل كامل يقول أنا ما أكملت دورات كاملة للعلوم الإسلامية هو قال هذا بلسانه في كتابه وأما دراسته الأكاديمية فلا علاقة لها بحديث أهل البيت لأنه رسالة الماجستير كانت في أحكام السجون ورسالة الدكتوراه كانت في قضية الأجير وحق الأجير في الإسلام والمشاكل التي تواجه الأجير في الإسلام يعني هذه عن السجون وهذه عن العمالة ما علاقة هذا بحديث أهل البيت نفس الفكرة التي طرحها السيد الحيدري يطرحها مرارا ودائما مرارا وكرارا الشيخ الوائلي يقارن بين البخاري وبين الكافي بين صحيح البخاري والكافي نفس القضية حينما طرحها السيد الحيدري هوجم على هذا الطرح بينما الوائلي كان يطرحها ويقول للمخالفين مثل ما عندكم خزعبلات في البخاري عندنا خزعبلات في الكافي لماذا إذن يهاجم الحيدري ولا يهاجم الوائلي ويدافع عنه أليس هذه الصنمية هذا الحب الذي يعمي ويصم عن الحقائق ليس هذا هو الجهل لذلك أقول إن الذين هاجموا السيد الحيدري أو انتقدوه أو بعض الأحيان استعملوا عبارات جارحة جدا غير مؤدبة واستعملوا أساليب غير لطيفة من نتيجة سيد الحيدري اشتبه في نظري أنا مشتبه سيد الحيدري ذهب بعيدا شط عن الطريق لكن الرجل عنده مقدمات وقناعة لربما لو التفت في يوم من الأيام إلى اشتباهه يعود عن اشتباهه الانتقاد الذي وجه إليه قلت البعض صادق في انتقاده ولكنني أشك في كثير من الانتقادات لأن السيد الحيدري تصدى للمرجعية هذه جريمة لا تغتفر وإلا الكثير من كلام السيد الحيدري يؤمن به العلماء الكبار الآن وحتى المراجع يؤمنون به عمليا يعملون به عمليا يعملون به وفي جلساتهم الخاصة في وصاياهم لبعض العلماء يتحدثون بنفس هذه المعاني يعني لو نأخذ أحاديثهم 
النتيجة واحدة الفارق أن السيد الحيدري طرح الكلام في وسائل الإعلام وبشكل صريح جدا الجماعة يتحدثون به بطريقة مغلفة ولكن في مجالسهم الخاصة هو هذا الفارق وإلا نتيجة واحدة أنا أعرف هذه القضية والسيد الحيدري يعرف وكثيرون يعرفون هذه القضية وهذه القضايا لا تخفى لذلك الكثير من الانتقادات كانت على خلفية تصدي السيد كمال الحيدري للمرجعية لأنه تصدى للمرجعية وأعلن مرجعيته وهذه جريمة لا تغتفر لا بد أن يمر من خلال مسارات معينة هناك مسارات هي التي تصنع المرجعية لا بد من المرور خلال تلك المسارات لذا أنا هذه القضية لا تهمني حين أنتقد السيد الحيدري لا ألتفت إلى هذه القضية وأقول بأن المؤهلات الموجودة عند السيد الحيدري لا تنقص عن المؤهلات الموجودة عند بقية المراجع في اللحاظ الحوزوي في اللحاظ الحوزوي بحسب منظومة المرجعية الموجودة بحسب منظومة المرجعية الموجودة المؤهلات الموجودة عند سيد الحيدري إن لم تكن أكثر من المؤهلات الموجودة عند المراجع الباقي فعلى الأقل هي مساوية إن لم تكن أكثر مؤهلاته على الأقل مساوية فلماذا لا يحق له التصدي للمرجعية؟ لماذا؟ ألي أنه عراقي؟ ألي أنه كربلائي؟ ألي أنه ألي أنه لماذا؟ لذا أنا لا أتحدث بهذا اللحاظ هذه القضية أنا لا شأن لي بها والجهة الثانية أيضا التي لأجلها شنت الحملة الشديدة على السيد الحيدري هو انتقاده للمرجعية وبالذات لأنه انتقد مرجعية السيد السيستاني وتعرض للسيد الخوئي ولكن بالذات الانتقاد لمرجعية السيد السيستاني هي التي فتحت عليه هذه الأبواب وأنا لا شأن لي بها لأن المراجع ليس فوق النقد المراجع أناس عاديون هم يخضعون للنقد هم يخضعون كبار صحابة الأئمة للتجريح والتعديل فلماذا لا يخضعونه أليس هم يقولون بأنهم رواد حديث أهل البيت ألا يخضعون كبار صحابة الأئمة للتجريح والتعديل ويشوهون الكثير من سمعة صحابة أهل البيت هكذا بحسب قراء ظنية وأقل من ظنية بحسب الاحتمال بحسب الشك ومرت علينا ترهات علم الرجال فلماذا يخضعون الصحابة الأولياء المقربون لأهل البيت يخضعونهم للتجريح والتعديل وهم لا رأوهم ولا يعرفون عنهم شيئا وما وصل إلينا من كتب الرجال لا قيمة لها ترهات في ترهات ومع ذلك يخضعون 
أصحاب الأئمة لذلك فلماذا لا يخضعونهم للنقد وللتجريح فليس عندي من إشكال في هذه القضية لذلك هذه القضية أيضا أنا لا أنظر إليها في مناقشتي للسيد الحيدر النقطة الثالثة هناك من حمل على السيد الحيدري حسدا الرجل نجح في برامجه في مواجهة الوهابية برامج السيد الحيدري في مواجهة الوهابية كانت ناجحة جدا من البرامج الناجحة وكان لها تأثير كبير على مستوى الكثير من الدول وأنا عندي معلومات تفصيلية في هذه القضية الرجل نجح وفق ولو بقي لكان خيرا له من هذه البوابة التي فتحها لو بقي على تلك الطريقة في مواجهة ومناقشة الفكر الناصبي المعادي لأهل البيت لكان خيرا له أفضل له بكثير من هذه البوابة التي فتحها أنا أيضا ما عندي مشكلة أنا كنت من المشجعين للذين يتابعون برامج السيد الحيدري في مواجهة الوهابية فما عندي مشكلة في هذا الجانب والإشكالات التي ذكرت في انتقاد السيد الحيدري الكثير منها ضعيف ومرده إلى ترهات في علم الرجال وعلم الأصول والسيد الحيدري هو نفس الشيء يستعمل هذه المطالب في تضعيف حديث أهل البيت يعني لا يوجد شيء هؤلاء الذين انتقدوا معتمدين على ترهات علم الرجال وعلم الأصول ما صنعنا شيئا لأن حديث أهل البيت إنما قتل بهذه الترهات بترهات الرجال والأصول لذا في انتقادي للسيد الحيدري أنا لا أنتقده وقد أخذت بنظر الاعتبار هذه المطالب المتقدمة والتي أجدها موجودة في اعتبار الكثيرين ممن انتقدوا السيد الحيدري حلقتنا مع السيد كمال الحيدري من أين نبدأ؟ نبدأ من هذه النقطة وهي العقدة في الموضوع العقدة في موضوع الفكر الشيعي المنهج الشيعي العقل الشيعي سمي ما شئت العقدة أين؟ عند الفقهاء عند العرفاء في المنهج الحوزوي العقدة إنها فهم حديث أهل البيت القضية كلها تتلخص في هذا العنوان فهم حديث أهل البيت كل يدعي وصلا بليلى أنا أدعي ذلك 
سيد الحيدر يدعي ذلك والآخرون يدعون ذلك وكل حزب بما لديهم فرحون لا يستطيع أحد أن يدعي بأنه يملك الحقيقة وإنما كل منا لديه المعطيات التي يظن بأنها معطيات صحيحة والحكم إليكم نحن كل يعرض بضاعته والحكم إليكم العقدة إذن هي فهم حديث أهل البيت أساسا قبل أن ندخل في الموضوع مقدمة يسيرة حتى يتسلسل البحث أساسا الإنسان حينما يواجه نصا من النصوص سواء كان هذا النص مكتوب مسموع أي نص من النصوص بشكل عام يعني الإنسان حينما يواجه أي نوع من أنواع الكلام كيف يتعامل معه بغض النظر هذا الكلام من جهة مقدسة من جهة غير مقدسة كيف يتعامل الإنسان مع النص مع النصوص مع الأحاديث مع الكلام مع ما يسمع مع ما يقرأ التعامل هنا قطعا عند الإنسان معطيات فكرية عند الإنسان ثقافة معينة عند الإنسان خزانة لغوية عند الإنسان تجربة بديهيات هذه كلها تدخل وسائل للكشف عن مضمون النصوص وأنا لا أريد هذا المطلب بشكل موجز وبشكل مختصر هناك من النصوص نصوص بسيطة فيحتاج فهمها إلى عملية بسيطة في الفهم ليس هناك من عملية معقدة على سبيل المثال مثلا المحاورات العادية بين الناس محاورات العادية حينما يستيقظ الناس صباحا ويجلسون لتناول طعام الفطور يتحدثون على المائدة هذه الأحاديث أحاديث بسيطة نفس الشيء حينما يأتي إنسان ويقرأ الجريدة الأخبار الأخبار تكون نصوص بسيطة لا تحتاج إلى كثير من الجهد وكثير من التعمل أو التعمق ما تحتاج إلى عناية خاصة في الفهم أو إلى آليات معينة وحتى في الكتب يعني مثلا العلوم الوصفية العلوم الوصفية لا تحتاج إلى تعمل كثير وتعمق كثير آتي بمثال على سبيل المثال مثلا الذين قرأوا مثلا كتب الدكتور علي الوردي في علم الاجتماع كتب وصفية 
لا تحتاج إلى كثير تعمق وتعمل لفهمها وهو بالذات أسلوبه بسيط سهل ويصف الأمور ببساطة حينما يقرأ النص يفهم بسهولة وهناك كثيرون يكتبون بهذه الطريقة نصوص وصفية طبيعة العلم طبيعة الموضوع تقتضي ذلك كتابات مثلا محمد حسنين هيكل كتاباته وكتبه في علم السياسة في السياسة كتب وصفية كتب تحديثية يحدث يحكي هذه تفهم ببساطة لا تحتاج إلى عناية أنا جئت بهذه الأمثلة للتقريب وهناك الكثير من مثل هذا إذا كانت النصوص وصفية تحتاج إلى فهم بسيط إلى عملية بسيطة للفهم لكن إذا كانت النصوص تحليلية وفيها شيء من العمق مثلا كتاب في الفلسفة أو كتاب في الفيزياء في الفيزياء الكمومية مثلا أعقد أنواع الفيزياء ما تسمى بالفيزياء الكمومية المقدارية كوانتك فيزيك كتب من هذا النوع تحتاج إلى عناية خاصة ما هي هذه العناية الخاصة لابد أن تكون عند الذي يطالع هذا النص أولا معرفة سابقة ببديهيات هذا العلم بالبديهيات التي بني عليها النص وثانيا لابد أن تكون هناك معرفة بالمفردات المفردات التي هي على نحو الاصطلاح أو المفردات التي تكون قريبة من المصطلح في الكتب العلمية هناك مفردات هي مصطلحات وهناك مفردات قريبة من المصطلح فضلا عن وجود الرموز مثلا في الرياضيات في الكيمياء في الفيزياء تجد هناك الكثير من الرموز وهذه غير الاصطلاحات وغير المفردات التي هي في حكم المصطلحات فلا بد من اطلاع على هذه المفردات وعلى البديهيات حتى يستطيع الإنسان أن يتعامل مع هذا النص فهذا النص نص مركب بينما النص الأول نص وصفي كما قلت مثل أخبار الجريدة أو كتب في علم الاجتماع ليس الكتب التي تنظر لعلم الاجتماع الكتب التي تنظر لعلم الاجتماع هي أيضا كتب تخصصية بحاجة إلى معرفة المصطلحات المفردات القريبة من المصطلحات البديهيات لكن هناك تطبيقات علم الاجتماع كما ذكرت على سبيل المثال كتب الدكتور علي الوردي
هذه تطبيقات لعلم الاجتماع وليس تنظيرا في علم الاجتماع كتب وصفية الكتاب الوصفي لا يحتاج إلى عملية معقدة في الفهم لأن النص نص بسيط كما تقرأ في المجلة في الجريدة في المجلات اليومية البيتية في الصحافة اليومية النصوص هنا نصوص بسيطة فما نحتاج إلى تعمل وإلى عناية خاصة بينما الكتاب الفلسفي الكتاب الفيزيائي وسائر العلوم الأخرى نحن بحاجة إلى عناية وتعمل وهكذا كل الاختصاصات وإذا افترضنا على سبيل المثال أننا أصبحنا في مواجهة كتاب رمزي في مواجهة كتاب رمزي فنحن بحاجة إلى آليات أكثر تعقيد لفهم هذه القضية يعني مثلا إذا أردنا أن نأخذ كتاب منطق الطير لفريد الدين العطار النيشابوري قصة أسطورية عن طيور تريد أن تصل إلى مبتغاها إلى طائر السيمور كلمة فارسية التي ربما يقابلها في اللغة العربية طائر العنقاء طائر الفينيق قل ما شئت طائر خرافي لم يره أحد السيمرغ أيضا في اللغة الفارسية طائر خرافي لم يره أحد هذا النوع من الكتابة بحاجة أولا إلى تفكيك اللسان الشعري والأدبي لهذه الأسطورة لأنها مكتوبة بشكل خاص وبحاجة إلى آليات فوق هذه الآليات إلى وسائل لفهم الرموز الصوفية العميقة في هذا الكتاب المرموز وهكذا بقية الكتب هكذا إذا عملية الفهم تتناسب مع نفس النص لكل نص خصوصياته إذا كان النص بسيط فنحن نتعامل مع هذا النص في الفهم ببساطة إذا كان النص مركب بحاجة إلى عملية مركبة في الفهم إذا كان أكثر مركب معقد في التركيب خصائص النص يبينها صاحب النص الذي يكتب كتابا في الفلسفة هو يتحدث في مقدمة كتابه عن خصائص كتابه المقدمة يتحدث فيها المصنف المؤلف عن هذه القضية نستطيع أن نستكشف خصائص النص من خلال صاحب النص هو الذي يعلن عن ذلك إما يعلن بشكل صريح أو أنه يعلن من خلال استمراره على هذا المنوال من التنصيص
إذا نقلنا الكلام إلى حديث أهل البيت فحديث أهل البيت هم تحدثوا عنه هم وصفوه ماذا قالوا عن حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلا قالوا عن حديثهم في معاني الأخبار للشيخ الصدوق عن داود ابن فرقت قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب الإمام الباقر يقول للإمام الصادق وإنما يقول له هذا الكلام ليلتفت الشيعة بأن الخطاب بين معصومين يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم لماذا هذا التركيز في روايات أهل البيت في معرفة منازل الشيعة بمقدار روايتهم قطعا بمقدار روايتهم ومعرفتهم لهذه الرواية بمقدار روايتهم لأن النصوص المعصومية ليست من النصوص البسيطة ولا حتى من النصوص المركبة ولا حتى من النصوص المرموزة النصوص المعصومية لها خصوصيات هم تحدثوا عنها لست أنا الذي أفترضها هم تحدثوا عن هذه الخصوصيات في حديثهم وهذه الخصوصيات لن تتجلى إلا من خلال المعايشة الطويلة مع حديث أهل البيت بالضبط بخلاف المنهج الحوزوي بخلاف المنهج الذي أشار إليه السيد الخوئي في قضية مبادئ الاجتهاد حينما قال بأن المجتهد يحتاج إلى العربية والأصول والرجال وبعد ذلك يهجم على حديث أهل البيت بهذه الوسائل طلبة الحوزة العلمية عندنا كيف يدرسون؟ لا يدرسون حديث أهل البيت بل هناك إيحاء موجود صحيح غير مصرح به وهذه القضية يعرفها طلاب الحوزة العلمية ويعرفها الأساتذة ويعرفها العلماء وأنا أتحدث عبر الإنترنت يعني هذه الأحاديث ليست أحاديث في غرفة حتى يستطيع الإنسان أن يكذب فيها أو أن يفتري هذا حديث علني وإني أعلم أن الكثير من طلبة العلم من طلبة الحوزة العلمية يتابع هذا البرنامج طالب العلم في الحوزة العلمية حين يأتي يوحى إليه هكذا أن لا تقرأ كتب الحديث 
ولذلك يقرؤون كل شيء إلا كتب الحديث كتب الحديث تأتي في آخر الرتب وربما يقضي طالب الحوزة عشرين وثلاثين سنة وهو لا يحفظ في مكتبته بكتب الحديث المهمة تجد عنده في المكتبة الكثير من كتب المخالفين وتجد عنده في المكتبة الكثير والكثير من كتب العلماء والمتشابهة في الموضوعات لأن علماءنا يكتبون في نفس الموضوعات المتشابهة في الموضوعات ولكن حينما تبحث عن كتب حديث أهل البيت تجد عنده القليل وحتى هذا القليل ما قرأه وهذه القضية قضية معروفة ليس قضية هذا اكتشاف أنا اكتشفته قضية معروفة طالب العلم لا يشجع المنهج لا يشجعه الأساتذة لا يشجعونه الجو العام لا يشجعه يشجع على أن يقرأ آراء العلماء ولو كان آراء العلماء أيضا متنوعة في موضوعات متنوعة لكان ذلك لا بأس به لكن العلماء يكتبون في موضوعات ثابتة نحن هذه القضية موجودة عندنا أي فقيه يأتي يبدأ من البداية من الطهارة يا جماعة عرفنا أن البول نجس وأن المني نجس أي واحد يأتي يأتي يريد أن يثبت لنا نجاسة البول ومن هنا نبدأ والكثير منهم يموت وما يستطيع أن يكمل الموضوعات الفقهية ويأتي من بعده ونبدأ أيضا من البداية هذه قضايا بديهيات انتهينا منها لماذا البديهيات يعادل البحث فيها من جديد من جديد لماذا على أي حال لا شأن لي بهذه الأمور كل مسؤول عن نفسه وعن عمله لكن هذا التركيز من أهل البيت على أن منازل الشيعة تقاس بكثرة حفظ الرواية لأي شيء القضية قضية محفوظات أبدا لكن كثرة المعايشة مع الحديث يجعل الإنسان يفهم خصائص الحديث وهو خلاف المنهج الحوزوي المنهج الحوزوي يدرسون القواعد وبعد ذلك إذا وصل إلى درجة الاستنباط يطبق القواعد على الحديث ولا توجد قراءة للحديث ولا يوجد اطلاع على الحديث ولو كان هناك من طلاب العلم أو من العلماء فهذا جهده الشخصي ويكون جهد على الحاشية لا في متن حياته العلمية الموجود في متن الحياة العلمية شيء آخر لا علاقة له بحديث أهل البيت الإمام الباقر يقول للصادق يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية والدراية ليس المقصود منها علم الرجال أو المقصود ما يسمى بعلم الدراية الذي جاء به 
سيد جمال الدين ابن طاووس من المخالفين جاءنا به وحشره في الوسط الشيعي وتلقفه بعد ذلك العلامة الحلي والذين من بعده إلى زمان الشهيد الثاني وكتب الشهيد الثاني ونظر والذين جاءوا من بعده فإن المعرفة هي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان إلى أن يقول إمامنا الصادق حديث تدريه خير من ألف ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا ثم ماذا يقول إمامنا الرضا إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن وهذا الواقع يصدقه هذه القضية لا يستطيع الإنسان أن يلمسها وهو خارج حديث أهل البيت لابد أن يدخل في حديث أهل البيت لابد أن يطلع على حديث أهل البيت لابد أن يمارس ويعمل ويحفظ ويحقق سيشعر هذه المعاني موجودة أما أن الإنسان خارج هذا الواقع ويقرأ مثل هذا الكلام قطعا سيكون الجواب مثل أجوبة السيد الحيدري إنكار النسبة الأكبر من حديث أهل البيت الذي يعيش مع حديث أهل البيت ويحفظ حديث أهل البيت ويتناغم مع حديث أهل البيت يستشعر هذه المعاني هذه حقيقة موجودة في حديث أهل البيت هناك أحاديث محكمة وهناك أحاديث متشابهة وهذه القضية تشكل البنيان الأساسي لفهم حديث أهل البيت إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا وهم أيضا أنفسهم يقولون يا أبا عبيدة إنا لا نعد الرجل فقيها عالما رواء عن الإمام الباقر صلوات الله عليه يتحدث مع أبي عبيدة الحذاء يا أبا عبيدة إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول وهو قول الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول 
ومثل هذا كثير في حديث أهل البيت إذن لا بد أن نعرف خصائص حديث أهل البيت وكيف نتعامل وخصائص الذي يفهم حديثهم أما أن نؤسس لقواعد من الخارج من دون أن نغور في حديث أهل البيت ويكون لنا إلمام واسع يعني لو كانت الدراسة في الحوزة هكذا يأتي الطلبة فيقرؤون في البداية الكثير والكثير من حديث أهل البيت وبعد ذلك يتحركون باتجاه قواعد ومعرفة كيف نقبل حديث أهل البيت وكيف نتعامل مع حديث أهل البيت هكذا هو المنطق لكن علماءنا لا يفعلون ذلك بالمقلوب وهذا هو الواقع ولهذا السبب يقعون في هذه المآزق يقطعون شوطا طويلا في دراسة علوم وأشياء والكثير منها ما هو بعلم جهل هم يسمونها علوم هو جهل وجهالات ويقطعون شوطا طويلا عريضا وبعد ذلك يرون في أنفسهم العالمية والأعلمية والعالمية وقل ما شئت يرون في أنفسهم ذلك فلا يستطيعون أن يرجعوا إلى البدايات ويبدأون ينظرون ويمزقون حديث أهل البيت إذا كان السيد الحيدري يتحدث على الفضائيات هكذا فإن البقية في المدارس الدينية وفي المساجد وفي البيوت وفي المكاتب يفعلون نفس الشيء غاية ما في الأمر اختلاف في المصطلحات والتسميات والمسميات النتيجة واحدة مثل ما السيد الحيدري يرفض الأحاديث التفسيرية العلماء البقية أيضا يرفضون الأحاديث التفسيرية مثل ما السيد الحيدري يرفض الأحاديث التي يصفها بالغلو وهي أحاديث المقامات البقية أيضا يرفضونها وهذه هي القضية نفس الشيء كما قلت في أول حديثي والحبل على الجرار نفس الشيء لذلك قلت بأن الهجوم على السيد الحيدري بسبب أهداف أخرى قد يكون البعض صادقا في مهاجمته للسيد الحيدري ولكن الكثير إما ركبوا الموجة هكذا وإما عندهم مقاصد المقاصد التي أشرت إليها الأسباب الحقيقية تلك وليس الغير على حديث أهل البيت الغير على حديث أهل البيت هذه قضية فوقية وإنما الغير على أشياء أخرى أشرت إليها في أول حديثي الذي أقوله وأشكله على السيد الحيدري بأن السيد الحيدري قد يكون أستاذا في الأصول في الرجال في الفقه بأن السيد الحيدري قد يكون فقيها بالموازين الحوزوية لكن السيد الحيدري لا يدرك لحن قول أهل البيت هو بعيد جدا عن فهم حديث أهل البيت بموازين أهل البيت لا بالموازين الحوزوية 
موازين الحوزوية شيء وموازين أهل البيت شيء آخر بالموازين الحوزوية كما قلت سيد الحيدري المؤهلات التي يمتلكها قد تكون أعلى من المؤهلات التي يمتلكها المراجع الآخرون يعني على الأقل أن مؤهلاته كمؤهلاتهم إن لم تكن أعلى لكنني لا أتحدث عن تلك الجهة أتحدث عن فهم أهل البيت بموازين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد يستهزئ من يسمعني قد يستهزئ نفس السيد الحيدري وقد يستهزئ الآخرون بكلام هذا ولكنني أعرض بضاعتي وانظروا انظروا والحاكم هو المنطق والحاكم هو الوجدان والحاكم هو الضمير الذي يمتلكه المؤمن هذه قضية أن أمور الدين وأن أمور العلم الديني تترك للعلماء فقط وأن بقية الناس يكونون بعيدين عنها هذه من المضللات ومن الضلالات أيضا قد يكون هناك جانب من العلم الديني هو اختصاصي ولكن النتائج التي يصل إليها عالم الدين هذه للجميع النتائج ليست خاصة بالعلماء النتائج هي إما أحكام شرعية وإما عقائد وإما أفكار وهذه ستكون ملكا للجميع فلا يعني أن العالم المختص حين ينتج فكرة من الأفكار أن عامة الناس ممن يملكون ثقافة عامة ممن يملكون جزءا من المعلومات الدينية ليست عندهم المقدرة على تشخيص ما هو الأفضل وما هو الأحسن وما هو الأدق وما هو الأعمق هذه كذوبة تكذب على الناس وتضليل وتسطيح لعقول الناس الدين للجميع والعلم الديني للجميع قد تكون جوانب من البحث العلمي الديني تخصصية الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان أن يعتقد معتقداته لوحده وهذا الشيء معروف يستطيع أن يقلد يستطيع أن يقلد إذا لم يكن قادرا على أن يصل لكنه أساسا الإنسان مكلف أن يصل إلى عقائده بشكل صحيح حتى يكون مطمئنا ومعتقدا ومسلما وإلا كيف تصح العقيدة الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان هذه المنزلة ويأتي العلماء فيريدون أن يسلبوا من الإنسان هذه المنزلة قد لا يسلبوها بالكلام ولكن بالتصرف بواقع الحال قد يقولون في الكتب شيئا نظريا لكن في الجانب العملي في التصرف كيف يتصرفون هذا الذي أنا أتحدث عنه وعلى أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية وإنما أقول بأن السيد الحيدري هذا الذي أدعيه من خلال ما سمعته من أحاديثه أنا لا أريد 
أن أناقش ما كتبه السيد في كتبه هناك الكثير من المطالب التي هي تقع تحت طائلة النقاش لكنني لا أريد الحديث عن هذه القضايا أتحدث عن ما جاء في وسائل الإعلام وما تحدث به السيد الحيدري علنا عبر الفضائيات المدعى الذي أدعيه هو هذا أن السيد الحيدري لا يفهم حديث أهل البيت صلوات الله عليهم بموازين أهل البيت بموازين الحوزة ذلك شيء لا علاقة لي به أصلا أتحدث عن موازين أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك أبدأ من الفيديو الأول لنستمع ونشاهد طيب هذا هذا يقتضي سمحت السيد أنك لا تنظر إلى النص الديني لا أنا النص الديني أساسا رتبه الحق سبحانه وتعالى وهذه خصوصا خصوصية القرآن وامتيازه عن الحديث أن النص القرآني فيه من القابلية أن كل من يأتي في زمانه ضمن آلياته وأدواته يجده جديد يجده جديد ولا يبلى يعني إن القرآن يبلى أو لا يبلى لا يبلى أبداً, ابدا ولكن اراء المجتهدين الطبيعه تبلى تبلى لانها اراء بشريه اراء بشريه وهذا هو الفارق بين النص القراني وبين النص الروائي تقول النص الروائي ايضا صدر من النبي والائمه الجواب ان النص الروائي لو كان وصل الينا بالفاظه كان فيه هذه القابليه ولكنه 99% منه وصل الينا بمعانيه يعني ان الراوي للروايه لم ينقل نص كلام النبي او الامام المعصوم وانما نقل الي ماذا ما فهمه من كلام النبي وهذا ما يسمى النقل ماذا النقل بالمعنى استمعتم الى سماحه السيد الحيدري وهو يقول بان تسعا وتسعين بالمئه من حديث اهل البيت نقل بالمعنى كلام واضح فيه تسرع حينما يكون هناك تسرع معنى ذلك أن هذا المنهج وهذه الأطروحة التي يتبناها لا قيمة لها حينما تكون مبنية على التسرع 99% من حديث أهل البيت نقل بالمعنى ما هو الدليل على ذلك على أي أساس استند السيد الحيدري على أن 99% من تراث أهل البيت نقل بالمعنى لا يوجد أي دليل إنما هي استنتاجاته وتسرعه كما يقال في المصطلحات العلمية الشائعة في الوسط العلم الديني إنه تحكم في القول يعني قول بلا دليل 
هل أن السيد الحيدري تتبع كل حديث أهل البيت أشك في ذلك لأن أحاديثه تكشف عن جهل بحديث أهل البيت وسيتضح هذا من خلال طوال الحديث ثم ما هو مقياسه على أن هذا الحديث نقل بالنص أو أن هذا الحديث نقل بالمعنى المقياس الوحيد هو أن يكون عارفا بلحن القول فقط إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول ولكن الذي يبدو من خلال أحاديث السيد الحيدري أن السيد الحيدري هو في غاية البعد عن هذه الملكة وعن هذا الوصف وذلك ما سيتضح من خلال هذه الحلقة غريب هذا القول غريب جدا الآن لو أذهب إلى الأساطير لو أذهب إلى مثلا تغريبة بني هلال الكبرى أسطورة أسطورة من القصص الشعبي هذه الأسطورة قد يكون في التاريخ ذكر بأن قبائل خرجت من الجزيرة وذهبت إلى شمال أفريقيا ولكن ليس كما مذكور في هذه القصة في تغريبة بني هلال الكبرى هذه الأسطورة الشعبية أسطورة من أولها إلى آخرها لا يستطيع أحد أن يقول بأن كل ما في هذه الأسطورة أو بنسبة 99 كما قال السيد الحيدري نقلت بالمعنى لأن في هذه الأسطورة هناك أبيات شعر نقلت عن شعراء بالنص في هذه الأسطورة هناك آيات قرآنية نقلت بالنص في هذه الأسطورة هناك أحاديث نبوية نقلت بالنص هناك أشياء نقلت بالنص صحيح القصة بالمجمل أسطورية ولكن فيها مقدار من الأشياء نقلت بالنصوص عن أصحابها أكان صاحب النص شاعرا أو غير ذلك قصة ألف ليلة وليلة قصة أسطورية ونقلت من اللغة الهندية إلى اللغة الفارسية وحدثت فيها تغييرات ثم نقلت من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية وأضيف عليها وغير فيها الكثير قصة أسطورية هذه القصة الأسطورية لا يستطيع أحد أن يقول بأن تسعا وتسعين من هذه القصة الأسطورية ليس بالنص فيها الكثير من النصوص نقلت كما هي غريب هذا أن نأتي إلى تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فنقول بأن تسعا وتسعين نقل بالمعنى هذا يكشف أولا عن عدم اطلاع السيد الحيدري على حديث أهل البيت أو اطلع من دون فهم لحديث أهل البيت من دون معرفة لحديث أهل البيت ويكشف أيضا 
عن عدم امتلاكه لملكة لحن الحديث وإلا نحن الآن أنا أقول للسيد الحيدري أقول للسيد الحيدري في رواياتنا ما يقرب من سبعة وعشرين ألف كلمة وربما أزيد من ذلك من الكلمات القصار المنقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنا أقول هل بإمكان السيد الحيدري أن يأخذ مثلا خمسمائة كلمة من هذه الكلمات ويعيد لنا صياغتها وليعتمد على كل علماء الحوزة وعلى أدباء شعراء هل يستطيع أن يعيد صياغتها يعني لا يأتي بكلمات جديدة نفس هذه الكلمات وكأنه سمعها وهو سينقلها بالمعنى ويأخذ هذه الكلمات ويعرضها نعرض هذه الكلمات على أدباء نصارى نقول يا جماعة النصوص الأصلية هذه وهذه نصوص جديدة كم هي نسبة المقاربة الأدبية والبلاغية من هذه الكلمات مع أن هذه الكلمات القصار ضعيفة السند بحسب ترهات علم الرجال إذا استطاع السيد الحيدري أن يفعل ذلك والله سأكون تابعا له مئة في المئة وسألغي كل ما في ذهني لأنني كنت في وهم وعلى وهم هذا العمر الذي قضيته في خدمة حديث أهل البيت كان وهما في وهم وأقولها صادقا والله أقولها صادقا لأن القضية إذا كانت كما يقول السيد الحيدري فإننا نعيش في وهم هل باستطاعة السيد الحيدري أن يأخذ لنا زيارة من الزيارات أو دعاء من الأدعية وينقله لنا بالمعنى وليستعن بكل علماء الحوزة وليستعن بكل الأدباء والشعراء ليأخذ الزيارة الجامعة الكبيرة ولينسج لنا زيارة ليست زيارة جديدة نفس المعاني كأنه سمعها من الإمام الهادي وهو الآن السيد الحيدري يضع نفسه بأنه العالم بكل شيء من العلوم الدينية ودائما يتحدث ويعرض نفسه على أنه هو الأعلم هو الأكمل هو الأفضل أنا أقول فليأخذ هذه الزيارة وليكتب لنا نفس المضامين بكتابته ونعرض ذلك على أدباء على بلغاء على أناس لهم خبرة من النصارى في لبنان هناك الكثير من النصارى من أهل البلاغة والأدب وليحاول أنا أتحدث ليس عن قضية خيالية هذه القضية لو عمل بها ستتضح الصورة على الأقل بالنسبة له أو بالنسبة لي ولأمثالي تتضح هذه الصورة لربما نكون نحن على وهم أو يكون السيد الحيدري على وهم 
هل يستطيع السيد الحيدري أن يأخذ خطبة مثل الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين أو أي خطبة أخرى من خطب نهج البلاغة وينقلها لنا بالمعنى وليأخذ سنة كاملة يشتغل عليها وليستعن بأي أحد يستطيع والله لن يستطيع أنا أتحدى هنا وإذا جاء بخمس خطب من نهج البلاغة خمس خطب ليأخذ وصف الطاووس في نهج البلاغة أمير المؤمنين وصف الطاووس ليأخذ وصف الطاووس ولينشئ لنا نفسه نفس الوصف أنا لا أطالبه أن يبدع شيئا جديدا نفس الوصف وينقله بالمعنى لأنه يقول بأن النصوص نقلت لنا بالمعاني نحن ندعي بأن هذه النصوص ما نقلت بالمعاني قطعا هناك نسبة معينة سآتي للحديث عن هذه القضية لكن الأعم الأغلب من حديث أهل البيت جاء بالنصوص الأدعية يستطيع السيد الحيدري أن يكتب لنا دعاء ببلاغتي ونسيجي وعمقي الأدعية التي وردت عن أهل البيت هذا تسرع تسرع أن الإنسان يأتي ويدعي فيقول حينما يكون الإنسان متسرعا لا يثق به ولا يثق بكلامه كيف يستطيع إنسان أن يدعي هذا الإدعاء بأن تسعا وتسعين بالمئة من حديث أهل البيت نقل بالمعنى قطعا هناك من أحاديثهم نقل بالمعنى وهم أجازوا ذلك ولو لم تكن هذه القضية سليمة لما أجازوها إذا لماذا هو يعترض عليها هم الأئمة أجازوا نقل الحديث بالمعنى لأن ليس كل الناس عندهم المقدرة على الحفظ نحن لابد أن ندرس الواقع كما هو نحن إذا ذهبنا إلى العصر الجاهلي في العصر الجاهلي قبل الإسلام الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة قليلون جدا الشيء الطبيعي أن الإنسان يتكيف مع حاجاته ألا يقولون الحاجة أم الاختراع الله سبحانه وتعالى حين أنزل الإنسان إلى الأرض أعطاه من الإمكانات والقابليات التي يستطيع أن يعيش بها على سطح الأرض ويتكيف حينما يفقد الإنسان مثلا حاسة البصر ألا تجد أن حاسة السمع تصبح عنده قوية جدا وتصبح عنده حافظة أقوى من غيره الإنسان حين يكون فاقدا للقراءة والكتابة ويريد أن يحفظ المعلومات الجهاز العصبي يكون متهيئا ومستعدا لتلقي المعلومات ولنقلها إلى مركز الذاكرة في المخ وإلا الشعر الجاهلي كيف وصل إلينا الشعر الجاهلي كيف وصل هل كانت هناك حركة تدوين مؤسسات طباعة كيف وصل الشعر الجاهلي 
وحفظ الشعر في غاية الصعوبة هناك الوزن هناك الموسيقى هناك القافية هناك وحدة الموضوع لابد أن تكون الأبيات مترتبة وإلا إذا مثلا حفظ البيت الأول وجاء بالبيت الرابع بعد البيت الأول والبيت الثاني جعله بعد البيت السابع تكون القصائد مضطربة والحال أن القصائد الموجودة محافظ فيها على وحدة الموضوع ومحافظ فيها على الوزن ومحافظ فيها على القافية كيف حفظت هذه القصائد كيف حفظت الأمثال نصوص الأمثال كيف حفظ سجع الكهان كيف حفظت الخطب كتب التاريخ مشحونة بهذه النصوص من العصر الجاهلي وما كان هناك كتابة كانت الناس تحفظها فلما جاء القرآن الناس حفظوا القرآن أيضا أليس الناس حفظوا القرآن وأن القرآن نقل في الصدور مثل ما حفظ الشعر الجاهلي ومثل ما حفظ القرآن حفظ الحديث أيضا قضية واضحة هذه الخطب الطويلة في نهج البلاغة حينما ننظر إليها من الجهة النقدية بناء متكامل هناك ما يسمى في البحث النقدي بوحدة النظام لا أدري أن السيد الحيدري يعرف هذا أو لا يعرفه هناك ما يسمى بوحدة النظام هذه النصوص الموجودة في نهج البلاغة أو في الصحيفة السجادية أو في الكاف الشريف هناك وحدة نظام متسقة من أولها إلى آخرها وحدة النظام هذه تدل على أن الذي نقل النص قد حفظه قد يكون أسقط سطرا قد يكون بدل كلمة ممكن هذا لكن هذه الوحدة المتكاملة لا يمكن أن يكون قد نقلها بالمعنى نعم قد تكون هناك روايات أحاديث نقلت بالمعنى لكن ليس كما يقول السيد الحيدري أن تسعا وتسعين بالمئة من حديث أهل البيت نقل بالمعنى هذا تسرع وهذه جزافية وهذه سطحية في الفهم هذا الذي جعلني أقول بأن السيد الحيدري لا يفهم حديث أهل البيت بموازينهم قد يفهمه بآليات الحوزة تلك قضية أخرى وأنا لا أتحدث عنها والذين انتقدوه انتقدوه من تلك النظرة أنا لا أنتقده من تلك النظرة لا شأن لي بها مثلا على سبيل المثال الصحيفة السجادية دعني أقرأ لك مقدمة الصحيفة السجادية المقدمة طويلة ولكن دعني أقرأ 
هذه المقدمة حتى تتضح من خلال هذه الصورة كيف يتعامل أهل البيت وأشياعهم مع النصوص عن عمير ابن متوكل عن أبيه متوكل ابن هارون أنا ما أستطيع أقرأ كل الحديث حديث طويل متوكل ابن هارون يلتقي بيحيى ابن زيد ابن زيد ابن الإمام السجاد بعد حديث ثم قال لي أكتبت من ابن عمي شيئا يعني من الإمام الصادق لأن متوكل ابن هارون قال له بأنني قد زرت الإمام الصادق في المدينة فقال له أكتبت من ابن عمي شيئا قلت نعم قال أرني فأخرجت إليه وجوها من العلم وجوها من العلم يعني فصولا أوراقا كتبها في مطالب علمية مختلفة فأخرجت إليه وجوها من العلم وأخرجت له دعاء أملاه علي أبو عبد الله عليه السلام وحدثني أن أباه محمد بن علي عليهما السلام أملاه عليه وأخبره أنه من دعاء أبيه علي بن الحسين عليهما السلام من دعاء الصحيفة الكاملة فنظر فيه يحيى حتى أتى على آخره وقال لي أتأذن في نسخه هذه نصوص الإمام أملاها على متوكل ابن هارون وقال له بأن هذا إملاء من الإمام الباقر وأن هذا الإملاء مأخوذ عن الإمام السجاد من صحيفته الكاملة يحيى يقول له أتأذن في نسخه فقلت يا ابن رسول الله أتستأذن فيما هو عنكم فقال أما لأخرجن إليك صحيفة من الدعاء الكامل مما حفظه أبي عن أبيه وإن أبي أوصاني بصونها ومنعها غير أهلها قال عمير قال أبي فقمت إليه هذا عمير ابن الراوي ابن متوكل فقمت إليه يعني متوكل يقول فقمت إليه فقبلت رأسه وقلت له والله يا ابن رسول الله إني لأدين الله بحبكم وطاعتكم وإني لأرجو أن يسعدني في حياتي ومماتي بولايتكم فرمى صحيفتي التي دفعتها إليه إلى غلام كان معه وقال اكتب هذا الدعاء بخط بين حسن حتى هذه الأمور تراعى وأعرضه علي لعلي أحفظه فإني كنت أطلبه من جعفر حفظه الله فيمنعنيه قال المتوكل فندمت على ما فعلت ولم أدري ما أصنع ولم يكن أبو عبد الله عليه السلام تقدم إلي ألا أدفعه إلى أحد ثم دعا بعيبة عيبة يعني حقيبة 
ثم دعا بعيبة فاستخرج منها صحيفة مقفلة مختومة فنظر إلى الخاتم وقبله وبكى ثم فضه وفتح القفل هذه سابقا توضع في وعاء معين الصحائف الوثائق المهمة توضع في وعاء معين وتقفل يتحدث عن هذه القضية ثم دعا بعيبة فاستخرج منها صحيفة مقفلة مختومة فنظر إلى الخاتم وقبله وبكى ثم فضه وفتح القفر ثم نشر الصحيفة ووضعها على عينه وأمرها على وجهه وقال والله يا متوكل لولا ما ذكرت من قول ابن عمي إنني أقتل وأصلب لأنه أخبره الحديث السابق المتقدم الذي ما قرأته أخبره بأن يحيى ابن زيد سيقتل ويصلب الإمام الصادق أخبر متوكل والله يا متوكل لولا ما ذكرت من قول ابن عمي إنني أقتل وأصلب لما دفعتها إليك ولكنت بها ضنينا يعني بخيلا ولكني أعلم أن قوله حق أخذه عن آبائه وأنه سيصح فخفت أن يقع مثل هذا العلم إلى بني أمية فيكتموه ويدخروه في خزائنهم لأنفسهم فاقبضها واكفنيها وتربص بها فإذا قضى الله من أمري وأمر هؤلاء القوم ما هو قاض فهي أمانة لي عندك حتى توصلها إلى ابني عمي محمد وإبراهيم ابني عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي عليهما السلام فإنهما القائمان في هذا الأمر بعدي قال المتوكل فقبضت الصحيفة ويستمر في الكلام إلى أن يقول لأن الحديث طويل وعندنا مطالب كثيرة لا أستطيع أن أقرأ كل شيء لكن إلى أن يصل إلى الإمام الصادق عليه السلام ويفتح الصحيفة ثم يقول لابنه إسماعيل قم يا إسماعيل فأتني بالدعاء الذي أمرتك بحفظه وصونه فقام إسماعيل فأخرج صحيفة كأنها الصحيفة التي دفعها إلي يحيى ابن زيد فقبلها أبو عبد الله ووضعها على عينه وقال هذا خط أبي وإملاء جدي يعني خط الباقر وإملاء السجاد بمشهد مني فقلت يا ابن رسول الله إن رأيت أن أعرضها مع صحيفة زيد ويحيى فأذن لي في ذلك فنظرت وإذا هما أمر واحد ولم أجد حرفا منها يخالف ما في الصحيفة الأخرى يحيى أمره أن يوصل هذه الصحيفة إلى محمد وإبراهيم أولاد عبد الله المحض تفصيل فيرسل الإمام خلفهما ويعطيهم الصحيفة متوكل الإمام يقول لهما بعد ذلك فقال رحمك الله قل فقولك المقبول فقال لا تخرجا بهذه الصحيفة من المدينة قال ولمذاك قال إن ابن عمكما خاف عليها أمرا أخافه أنا عليكما إلى آخر الكلام
لأنهما سيخرجان على بني العباس وسيقتلان كلام كثير ما قرأته يمكنكم أن تراجعوا مقدمة الصحيفة السجادية فتلاحظون كيفية رعاية أهل البيت لهذه النصوص هذا مثال لا يعني أن كل الحوادث وصلت إلينا ولكن هذا يخبرنا عن اهتمام أهل البيت بقضية أولا الأدعية وبقضية النصوص بشكل عام مثال آخر إذا نذهب إلى مفاتيح الجنان ولا أدري أن سيد الحيدري يقرأ هذه الصلوات أو لا يقرأها الموجودة في آخر المفاتيح الصلوات الجامعة المنقولة عن الإمام الزاكي العسكري الرواية عن الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن أبي المفضل الشيباني قال حدثنا أبو محمد عبد الله ابن محمد العابد قال سألت مولاي الإمام الحسن العسكري في منزله بسر من رأى سنة خمس وخمسين ومئتين يملي علي الصلاة على النبي وأوصيائه عليه وعليهم السلام وأحضرت معي قرطاسا كبيرا فأملى علي لفظا من غير كتاب وقال اكتب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله إلى آخره فهذا إملاء من الأئمة الأئمة في كثير من الأحيان يملون إملاء وأصحابهم يضبطون ذلك وبعض الأحيان هم يكتبون من إمام إلى إمام ويوصلون ذلك إلى أشياعهم كما في الصحيفة السجادية نحن لا نمتلك كل الظروف المحيطة بالنصوص لكن هذه القضايا تخبرنا عن أن الأئمة كيف كانوا يتعاملون إذا نذهب إلى الكاف الشريف لنرى أن الأئمة كيف يتحدثون عن حسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال القلب يتكل على العبادة أين أوردها الشيخ الكليني أوردها تحت عنوان باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب وهذا من الأبواب الموجودة في كل كتب الحديث قال القلب يتكل على الكتابة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها كتابة كتب عن المفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك 
فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم عن جميل ابن دراج قال قال أبو عبد الله أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء القضية ليس فقط قضية حفظ كلمات مع الإعراب أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء ومثل هذا شيء كثير الإمام الصادق حين يقول لولا فلان وفلان زرارة ومحمد ابن مسلم فلان فلان لظننت أن أحاديث أبي ضاعت هؤلاء لو لم يكونوا عندهم حافظة ويحفظون الأحاديث بنصوصها ويكتبونها هل يقول عنهم الإمام الصادق ذلك صحيح هناك من الرواة من لا يمتلكون هذه المقدرة ولذلك هم يسألون الأئمة عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص يعني لا آتي به نصا قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس عن داود ابن فرقت قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجي بالنص قال فتعمد ذلك أنت تتعمد أن لا تأتي به بالنص قلت لا فقال تريد المعاني قلت نعم قال فلا بأس إذا كنت تصيب المعاني فلا بأس بذلك الأئمة لو أنهم كانوا يجدوا في ذلك مشكلة لقالوا لهم شيئا آخر وإلا لما أجازوهم لأن هذه نسبة قليلة الذين يحفظون الأحاديث بالمعنى نسبة قليلة أكثر الأحاديث جاءتنا بالنصوص لأنه لا ينفع مثلا في الأدعية أن تنقل لنا بالمعنى في الكاف الشريف الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن عبد الرحمن القصير قال دخلت على الصادق صلوات الله عليه فقلت جعلت فداك إني اخترعت دعاء قال دعني من اختراعك فأعرض عن اختراعه ورواية عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق سيصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق قلت وكيف دعاء الغريق قال تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك فقال إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار ولكن قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
الأدعية نصوص الزيارات نصوص الخطب نصوص الحكم نصوص الكلمات القصيرة قصار الكلمات نصوص الكثير من البيانات العقائدية المهمة نصوص أحاديث الكافي مثلا في الأصول في الجزء الأول في الجزء الثاني واضح هذه الأحاديث كلها نصوص لا يستطيع أحد أن ينقلها الآن بالمعنى وتبقى على نفس البلاغة وعلى نفس الرونق وعلى نفس الروعة كما قلت في أول حديثي هل يستطيع السيد الحيدري أو غيره أن ينقلوا لنا الكثير من الخطب هذا الحديث المفصل عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الكافي أو الخطبة الصادقية في معرفة الإمام المعصوم هل يستطيع السيد الحيدري أن ينسج ليس شيئا جديدا ينقل نفس المعاني بتعبيره ويستعين بالأدباء ثم نعرضها على البلغاء فهل يجدون هناك مقاربة سوف لن يجدوا مقاربة وهذا يكشف عن عدم إدراك السيد الحيدري للسانية اللغة العربية للجانب الأدبي وهذا شيء طبيعي الجو الحوزوي والدراسة الحوزوية بعيدة عن هذا الجو بعيدة عن هذا المضمون اللسانية التي تحدثت عنها في الحلقات الأولى من هذا البرنامج وإلا ليس من المنطقي أبدا أن يأتي أحد فيقول هكذا جزافا بأن تسعا وتسعين من تراث أهل البيت من حديث أهل البيت جاء بالمعنى لا يملك دليلا هكذا ادعاء بحسب ذوقه فكيف كان ذوقه حجة أليس لابد أن تكون هناك ضوابط لهذا الذوق أعتقد أن القضية واضحة ويمكنني أن أكتفي بهذا الكلام الذي يكشف عن مدى قلة خبرة السيد الحيدري بحديث أهل البيت وخصائص حديث أهل البيت لكننا نستمع الآن إلى الفيديو الثاني ونشاهده أيضا بسيط إذا أمكن الإجابة عليه نعم. يعني من خلال طرحكم للعقل المكون والعقل المكون نعم. هذه الإسرائيليات أو الوضع الموجود في موروث أهل البيت عليهم السلام كم يشكل يعني حيزا من العقل التكويني ال ال الواقع بيني وبين الله لا توجد عندي نسبة ولكنها ليست قليلة لأنه إذا كانت النسبة 1% 2% 3% 10% لا تستطيع أن تؤثر نعم نعم بعد ذلك سأبين لكم أن بعض الكتب الموجودة بأيدينا على بعض المباني الرجالية وخصوصا على مبنى سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه 
أن الكتاب لا يسلم منه إلا عشرة بالمئة من الروايات يعني النسبة قريب النسبة التي ذكرها الشعبي أو ذكرها ذكرها دار قطني وغيره في هذا المجال طيب هذا يوضح أنه لم يدخل في العقل التكويني باعتبار أنه التفتوا إلى هذه القضية لا ما التفتوا الآن بعض متأخر التفتوا إلا هو الآن في الثقافة الشيعية تحكم تلك الثقافة بعبارة أخرى سأتي إلى كتاب البحار للعلامة المجلس الذي يشكل الآن العقل ماذا؟ الشيعي والثقافة الشيعية في مختلف أبعادها من عقائدية وتفسيرية وتاريخية وشعائرية وكلها مبني على كتاب ماذا؟ بحار الأنوار وسنقف عند هذا الكتاب في الليالي القادمة لنرى على بعض المباني أي مقدار يسلم من هذا الكتاب إذا القضية ليست قضية لو كانت قضية واحد اثنين بالمئة وثلاثة بالمئة أربعة بالمئة واقعا ما كانت تستحق أن أقف ماذا عندها ولكنها تشكل ماذا منظومة وظاهرة قوية في الموروث الروائي أشياء شاهدتم واستمعتم إلى حديث السيد الحيدري والذي يؤيد ما بدأت به كلامي هو رجع إلى منهج السيد الخوئي وقال بأنه حسب منهج السيد الخوئي إن بعض كتبنا الحديثية لا يصح منها إلا عشرة بالمئة وهذا هو الذي أقوله دائما وقلت بأن منهج السيد الحيدري هو نفس منهج السيد الخوئي النتيجة واحدة نفس الطريقة التي كان يتحدث بها السيد محمد حسين فضل الله نفس الطريقة التي يتحدث بها الآخرون في مكاتبهم وفي بيوتهم داخل الحوزة العلمية هي تضعيف وإلغاء النسبة الأكبر من حديث أهل البيت هي هذه النتيجة نحن ما سمعنا في حديث أهل البيت منهم عن وجود إسرائيليات هذا الكلام ردده الشيخ الوائلي ردده فضل الله ردده كمال الحيدري ردده ردده أهل البيت قالوا بأن في حديثنا ونحن تحدثنا بسبب التقية بسبب أمور أخرى يشابه حديث المخالفين هذا الحديث اتركوا لأن الصواب في خلافه حذرونا من حديث المخالفين في أيام الأئمة كان هناك من الغلات يضعون الحديث ولكن الأئمة نقوا الكتب الحديثية ونظفوها من حديث الغلات ربما تكون شهادتي مجروحة لأنني مغال في نظري المؤسسة الدينية أو في نظر السيد الحيدري إنني ما رأيت حديث غلو في كل أحاديث أهل البيت رأيت أحاديث كثيرة توافق المخالفين أما أنني ما رأيت إلى الآن بحسب عقيدتي ولا حديث واحد غلو
أنا أكثر من ثلاثين سنة أعمل في حديث أهل البيت ما رأيت والله ولا حديث واحد غلو في كل كتب الحديث التي هي في نظر المؤسسة الدينية كتب حديث معروفة أو كتب حديث ضعيفة يتهمونها بالغلو مثل كتاب الحافظ رجب البرسي والله ما رأيت في شيء من الغلو إطلاقا لا يوجد في شيء من الغلو سيأتي من يقول لي بأن الشيخ المجلسي قال وليقول الشيخ المجلسي الشيخ المجلسي قال عن هذا الكتاب بأن فيه غلو ونقل أحاديث في مضامينها أعمق من أحاديث الحافظ رجب البرسي لأن والده هو الذي نقلها فقبلها إذا كانت الموازين هكذا فسلام على تلك الموازين وهذه هي القضية القضية إذا كنا نحترم عالما معينا نقبل حديثه إذا كنا لا نحترمه لا نقبل حديثه هذه القضية موجودة على طول الخط تلبس بلباس علمي وتوضع بين أيدي الناس النتيجة ما هي؟ النتيجة هي حرب شعواء على حديث أهل البيت يوميا يخرج إلينا أحد يمزق حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا أعتقد هذه القياسات والأرقام طبيعية منطقية من جهة أن الحديث المنقول بالمعنى تسعة وتسعون بالمئة هذا الحديث المنقول بالمعنى هذا جيد ومن جهة أن في كتب الحديث عشرة بالمئة صحيح فلتكن كتب أخرى نعطيها نسبة أكثر عشرون بالمئة صحيح لأنه قال بعض الكتب عشرة بالمئة هناك كتب أخرى ربما عشرون بالمئة هو ما صرح في ذلك ولكنني أقول ربما تكون عشرون في المئة وهذه العشرون في المئة تسعة وتسعون منها منقولة بالمعنى إذا ماذا كان يعمل أهل البيت يعني أهل البيت صلوات الله عليهم تركوا الأمر حتى يأتي السيد كمال الحيدري ورتب الأمور ما معنى حديث الثقلين معنى حديث الثقلين أن نتمسك بكتب مشحونة بالإسرائيليات أو ننتظر حتى يأتي سيد كمال الحيدري فنتمسك بالقرآن وبسيد كمال الحيدري حتى يخرج لنا ماذا تريد العترة ما هذا الهراء من القول إذا كان الحديث 99 منقول بالمعنى والكتب ما فيها من الصحيح إلا عشرة بالمئة قل عشرون قل ثلاثون وهذه الثلاثون أو العشرون تسعة وتسعون منها بالمعنى وقطعا حينما تنقل بالمعنى بحسب رأي السيد الحيدري أنها ستفقد قيمتها وهكذا قال ستفقد قيمتها حينئذ النقل بالمعنى هو أساسا أليس المراد من الألفاظ المعنى إذا كان المعنى موجود وفي ضمن إجازة المعصوم والمعصوم قطعا عالم بأن ما سينقل من كلامه بالمعنى 
سيؤدي الغرض والباقي سينقل بالنص فلماذا لا يحافظ حينئذ هذا المعنى على قيمته وهو أساسا المقصود المعنى الألفاظ ليس هي المقصودة وإنما المقصود المعنى وإنما الألفاظ سور غلاف علبة توضع فيها المعاني يعني الآن حينما يأتي الإنسان بحاجة موضوعة في علبة نفرض مثلا يأتي بمجوهرة بساعة ثمينة موضوعة في علبة بزجاجة عطر موضوعة في علبة الهدف هو العلبة أو الزجاجة الألفاظ مثل هذه العلب والمطلوب المعاني يعني نحن نبقى منشغلين بالعلب ونترك زجاجة العطر قضية واضحة جدا مسائل لا تحتاج إلى كثير تأمل إلى كثير تعمل القضايا واضحة جدا يعني هل هذه النسب نسب منطقية أم أنها هكذا جزافية مبنية على التسرع في القول حينما يريد أن يتحدث يريد أن يثبت قضية بأنه الأحاديث نقلت بالمعنى رفعها إلى أعلى نسبة إلى 99% حينما تحدث عن الصحيح أنزلها إلى أدون نسبة إلى 10% هذا كلام جزافي هذا يكشف عن قلة خبرة بالحديث وعن قلة الطلاع وعن افتقاد لملكة البلاغة البلاغة والفصاحة التي هي من خصائص أهل البيت هذه البلاغة والفصاحة موجودة في حديث أهل البيت وكل ذلك يشير إلى أنه يفتقر إلى لحن القول الملكة التي يريدها أهل البيت لا الملكة التي تريدها الحوزة العلمية تلك ملكة أخرى هو وشأنه الملكة التي يريدها أهل البيت كل هذا الكلام يدل على ذلك نستمع إلى الفيديو الثالث ونشاهده معا الأخ عرفان من عمان هل الكتب الأربعة مؤيدة من قبل الحجة حجة أعزائي أقولها صريحة واضحة مع الدليل العلمي لا يوجد أي كتاب عند الشيعة أمضاه الحجة كل الكتب فيها الصحيح وفيها الباطل لا يوجد للأصول الأربعمائة ولا الكتب الأربعة ولا الكافي كافي لشيعتنا فكله هذا الكلام لا أصل له ولا يوجد عندنا أي كتاب من الموروث الموجود بأيدينا عرض على الحجة وأيده وقال كل ما فيه صحيح وأتحدى أي واحد أن يأتي بدليل واحد أن كتاب حتى أصول الكافي فضلا عن أصول الأربعمائة وأضرب لك شاهد أعزائي من الأصول الأربعمائة كتاب السليم من الأصول الأربعمائة ماذا؟ كتاب السليم الذي يقول عنه الشيخ المفيد ماذا؟ فيه تجليس أكثره كذا وفيه خلط وفيه وفيه إذا أعزائي هذه المقولة مقولة باطلة نعم إلا من بعض الأخباريين المتشددين الذين هؤلاء لما أسقطوا القرآن فلم يبق لهم طريق إلا ماذا؟
حديث يعني لم يبق لهم ملجأ وكان طبيعي جدا عندما أسقط القرآن على الاعتبار لابد أن يستندوا إلى ماذا؟ يملأ الفراغ يملأ الفراغ بالحديث وحيث أنهم لو كان يقولون أن هذه أخبار أحاد وظنية والظن لا يغني من الحق شيئا فقالوا أخبار قطعية ومتواترة حتى يمكن الاستناد إليها يقول السيد الحيدري بأنه يتحدى كل أحد لا يوجد كتاب أقره الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا كان القضية بهذه البساطة يعني تريد كتابا معينا أقره الحجة بهذه البساطة بهذا الفهم الساذج لأجل إثبات قضية ما أنت تريد أن تثبتها أنا أيضا أقول لك ما الدليل على أن هذه المؤسسة الدينية ما الدليل على أنك أنت من فقهاء أهل البيت وهل أن الحجة قد أيدك وإن أيدك الحجة أليس ترجع إلى العمومات وتقول بأن الإمام الحجة عليه السلام وإن كانت هذه الرواية وهذا التوقيع بحسب ترهات علم الرجال ضعيفة بإسحاق ابن يعقوب وأما في الحوادث الواقعة ألا ترجع إلى مثل هذه النصوص لتثبت لنفسك حجية نفس الشيء هذه الكتب ثبتت بهذه الطريقة بنفس هذه الطريقة الآن مثلا حين نعود إلى الكاف الشريف ونقرأ هذه الرواية عن محمد ابن الحسن ابن أبي خالد شينولة قال قلت لأبي جعفر الثاني للإمام الجواد جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروا عنهم بقيت الكتب محفوظة فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فماذا قال الجواد حدثوا بها فإنها حق حدثوا بهذه الكتب وهذه الكتب هي التي بين أيدينا هذه الكتب ما جاءتنا من المريخ هذه كتب الأئمة وصلت إلينا يمكن أن تكون اشتباهات في الكتابة يكون هناك تصحيف هناك روايات جاءت عن الأئمة على سبيل التقية روايات على سبيل المدارات روايات في بعض الأحيان الإمام يتحدث مع نصارى ويهود فيمكن أن الراوي يشتبه عليه فينقل كلاما عن النصارى وعن اليهود يمكن أن تكون مثل هذه الحالات موجودة ولكن هذه حالات قليلة الأعم الأغلب الحديث الذي جاءنا هو حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما نقرأ حديثهم لا نقرأ صفحة أو صفحتين حينما نقرأ الكافي بتمامه حينما نقرأ الفقيه بتمامه حين نقرأ البرهان بتمامه حين نقرأ البحار حين نقرأ هذه الكتب بتمامها يتجلى حديث أهل البيت تتكشف الحقائق
والكثير من الإشكالات تحل لأن أحاديث أهل البيت بعضها يشرح البعض الآخر والكثير من الإشكالات والتساؤلات والكثير من المطالب المجهولة تحل حينما يقرأ الحديث ويحفظ لا أن الإنسان يقرأ الحديث ولا يحفظه إما أن يحفظه بالنص أو أن يحفظ المضمون والمعنى وهذا شيء أجازه أهل البيت وهو جزء من منظومتهم الثقافية والفكرية والعقائدية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مثل ما أجاز لعلماء الشيعة وأعطاهم هذا القدر من الحجية هذا القدر من الحجية يتضمن هذا المعنى حينما قال وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواه حديثنا أين هو حديثهم حديثهم هذا الذي أنت تقول عنه بأنه نقل منه تسعة وتسعون بالمعنى إذا كان الإمام قابل فنحن قابلون أيضا هو يقول إذا كان الإمام راضي نحن راضون أنت ما شأنك وإذا كان ظاهر الكلام لما يقول رواه حديثنا يعني أن حديثهم منقول بالنص وما كان فيه بالمضمون فهم أجازوا وتلك نسبة قليلة نفس هذه الأحاديث التي تحتج بها أنت أو تحتج بها المؤسسة الدينية أو يحتج بها العلماء هذه الأحاديث متضمنة ضمنا تشير إلى أن الأئمة يؤيدون هذا الحديث وإلا حين يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواد حديثنا من أين يأتون بهذا الحديث يذهبون إلى جزيرة الواقواق أو ينقلون هذا الحديث من كتب الحديث ولو كانت كتب الحديث هذه مثل ما تقول عشرة في المئة أليس المفروض أن الأئمة صلوات الله عليهم كان المفروض أن يبينوا لنا هذه الحقيقة وإلا أين هو عمل الأئمة أنتم على منهجكم الأئمة لا فسروا القرآن الأئمة لا اهتموا بشيعتهم الأئمة لا حفظوا حديثهم يا سيدنا سيد كمال أنت الآن حينما تعطي دروسا ويأتي بعض طلابك يقرر هذه الدروس ويريد أن يطبع ألا تأخذ هذه التقريرات وتدقق النظر فيها وتكتب لها مقدمة وتغير منها ما تغير وتحذف منها ما تحذف وحينما يريد أن يطبعها هو حتى لو كان بشخصه أنت ستتابعه تتابعه تسأل عن الجلد والعنوان و و و وهذه قضية طبيعية كلنا يعملها الجميع يعملون هكذا لماذا أهل البيت يكونون مهملين لا يعملون هكذا لماذا لماذا أنتم تعملون هكذا ولماذا الآخرون يعملون أليس الدليل عندنا على إمامة سيد الأوصياء هو أننا نقول بأن النبي لا يمكن أن يهمل الأمة فلماذا يهمل الأئمة أمتهم ويهملون حديثهم لماذا الأئمة الذين قدموا الحسين الحسين صلوات الله وسلامه عليه الزهراء 
أمير المؤمنين حين قدم الزهراء قربانا الأئمة لا ينفقون وقتا ولا اهتماما للحفاظ على حديثهم هل يمكن هذا الذين حافظوا على هداية شيعتهم وعلى هداية الطريق الصحيح وعلى الصراط المستقيم فقدم أمير المؤمنين الزهراء قربانا وصبر 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 ولقي ما لقي بعد ذلك حتى في أيام خلافته والأئمة كلهم هكذا هل يعقل أن هؤلاء صلوات الله عليهم لا يرسمون برنامجا لحفظ حديثهم ويتركون هذا حتى يأتي سيد كمال الحيدري ويحافظ لنا على الحديث ويرسم لنا برنامجا مع ذلك أقول يا سيدنا الفاضل لو استطعت أن تأخذ من كلمات أمير المؤمنين دعني من السبعة وعشرين ألف كلمة من الكلمات القصار في نهج البلاغة الباب الأخير من نهج البلاغة فيه ما يقرب من أربعمائة كلمة أو ربما أكثر من الكلمات القصار خذ منها خمسين كلمة وصغها لنا بتعبيرك ولك سنة كاملة ونعرض ذلك على بلغاء من النصارى من اليهود من أي أمة لا من الشيعة ولا من السنة ونقول لهم هذا كلام كتبه أحد الأدباء وهذا كلام آخر كتبه أديب آخر فانظروا هل هناك مقاربة فيما بينهما من الجهة المعنوية ومن الجهة اللفظية إذا استطعت ذلك فإن نظريتك صحيحة إذا ما استطعت سيدنا فإن نظريتك لا قيمة لها أبدا أعتقد أن هذه المقدمة من الحديث وإن طالت أعتقد أنها كافية ولكنني لن أكتفي بهذه المقدمة سأذهب إلى مصاديق من كلام السيد الحيدري التي تكشف عن عدم فهمه لحديث أهل البيت نذهب إلى الفيديو الرابع لسيدنا يعني ماذا تريد أن تقول أريد أن أقول أن في تراث أولئك الذين يؤججون هذا الكلام واقعا أمور لا يستطيع لا يقبلها إنسان عادي مسلم عادي لا يقبله لعرضه ولكن هؤلاء ذكروه وأسسوا عليه والآن يفتون بعضهم به بإمكه بجوازه ووقوعه وينسبونه إلى من؟ ينسبونه إلى أم المؤمنين عائشة لا ينسبونه لأن موضوع الحديث واقعا هم الآن أدعوا أنهم يدافعون بهذه الطريقة تدافعون عن أم المؤمنين عائشة أذكر لكم مثالا هذا المثال أقرأه المشاهد الكريم من كتاب أساسي ومهم وهو صحيح سنن أبي داود تأليف الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 1420 من الهجرة يعني الألباني المجلد السادس غراس للنشر والتوزيع يعني دار غراس للنشر والتوزيع مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت الطبعة الأولى سنة 1423 من الهجرة 
المجلد السادس من هذا الكتاب في صفحة إخوان الأعزاء في صفحة 301 باب في من حرم به عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وأم سلمة ينقلون الرواية التي فيها إرضاع الكبير وأن إرضاع الكبير ينشر ماذا الحرمة نعم يقول فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن وهم كبار ها يعني عمر عشرين سنة ثلاثين سنة شاب تراه في الشارع ترضع وعائشة ترغب في أن ذلك الشاب ماذا طبعا يكون عشرون عام أو دون العشرين أو أكثر من العشرين بسنة أو سنتين يعني شاب في مقتبل ماذا العمر هؤلاء ينسبون إلى عائشة أنها كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن منه الشباب في الشارع يرضعن أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها بغير حجابات تصير خالته أم تكون لا أم تكون تخالتهم أحسنتم تكون خالته نعم تكون خالته أحسنتم أن يراها ويدخل أنا كبيرا فإذا رأت شاب وذاك شاب من يدخل على على زوج النبي على عرض النبي على عرض النبي كانت هذه ارضع اسماء او بنت اسماء او كذا بتابي بكر وادخل علي بغير اما اما انظروا نساء النبي وابت ام سلمه وسائر ازواج النبي صلى الله عليه واله ان يدخلن عليهن بتلك الرضاعه احدا من الناس هذا ارض النبي هذه امانه النبي وانتم تعتقدون ان هذه زوجه في الدنيا والاخره نعم ويرونها مزيان في ايها المؤمنون يوجد احد منكم يسمح لامراته ان تفعل ذلك وهو ان تذهب الى الشارع فمن اعجبها من الشباب تقول لاختها او لبنات اختها ارضعن هذا الشاب وهو كبير حتى يدخل عليه, عليه. هذا منطق بني اميه هذا الذي انا قلت والا نحن نعتقد الروايات موضوعة يكون في علم المشاهد الكريم نحن نعتقد أن هذه روايات من وضع الأمويين ونبرع عائشة من مثل هذه الأمور والسفاهات والتفاهات استمعتم وشاهدتم سماحة السيد الحيداري وهو يصر على أن أحاديث عائشة ليست من عائشة وإنما هي أحاديث أموية وأحاديث عائشة لا تحتاج إلى فهم معقد تتذكرون المقدمة قلت هناك نصوص بسيطة تحتاج إلى فهم بسيط أحاديث عائشة بسيطة لأنها أحاديث وصفية فإذا كان السيد الحيدري لا يمتلك القدرة على فهم اللحن العائشي وهذا أدل دليل على ذلك نحن إذا رجعنا إلى أحاديث عائشة في كتب القوم بحسب ما يقوله الذهب وغيره 
عائشة أحاديثها تصل ربما إلى أكثر من ألفين ربما تصل إلى ألفين ومئتين وعشرة أحاديث ربما أكثر من ذلك تتجاوز أحاديثها الألفين هناك مجموعة كبيرة من هذه الأحاديث التي ينقلونها عن عائشة تحمل هذا اللحن هم قد اعترضوا عليه من المتصلين اعترضوا عليه في هذا البرنامج في هذه الحلقة أو في غيرها اعترضوا عليه قالوا له ما شأنك أنت هذه الأحاديث أحاديث عائشة ونحن نعرفها وهي صحيحة وهو يصر على أن هذه الأحاديث من بني أمية على أي أساس لا أنت بالخبير بأحاديثهم أنت تطالع تقرأ ولا أنت تمتلك القدرة الدقيقة بحيث عندك معلومات لا يمتلكها شخص آخر تشخص هذا الحديث لم يكن لعائشة نحن نأتي فنقرأ الأحاديث عموما أحاديث عائشة فنجد أن لحنا واحدا موجود في هذه الأحاديث مثل ما نأتي فنقرأ شاعرا من الشعراء فنستكشف الأسلوب الذي يكتب به شعره وحينئذ نستطيع أن نشخص أشعاره ونشخص خصوصياته حينما نأتي فنقرأ أحاديث عائشة هذه أحاديث الإرضاع إرضاع الكبير واضح اللحن العائشي فيها ولكن السيد عاجز عن إدراك اللحن العائشي ومن شرائط الفقاهة عند أهل البيت أن ندرك لحن المخالفين وإلا كيف نعرف بأن الصواب في خلافهم وإدراك اللحن يحتاج إلى إدراك المضمون وإدراك الإسلوب اللفظي على سبيل المثال هذا صحيح البخاري طبعة دار صادر ربما طبعات مختلفة كتاب الغسل باب الغسل بالصاع ونحوه نأخذ أمثلة من أحاديث عائشة وأسأل المشاهد إذا المشاهد يسمع هذه الأحاديث سيعرف اللحن ولو بشكل سطحي حدثني بسنده حدثني أبو بكر ابن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول أبو سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة أبو سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي عن غسله يعني عن غسل الجنابة فدعت بإناء نحوا من صاع يعني كمية الماء كانت صاع فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب لابد أن يكون حجاب رقيق شفاف وإلا إذا كان الحجاب سميك فما فائدة أن تأتي السيدة عائشة بالماء وتغتسل ما الفائدة من ذلك لا توجد فائدة حينئذ يكفي الكلام لكن إذا جاءت بماء واغتسلت تريد أن تعلم الذين سألوها كيف كان النبي يغتسل 
لابد أنها وضعت حجابا رقيقا هل أنها بقيت بثيابها من دون ثيابها من المستبعد أن أن تبقى بثيابها ولكن لنقرأ الشراح هذه أحاديث عائشة هذا هو البخاري هذا ليس كتاب شيعي ويفتري على عائشة هذا هو البخاري نقرأ شرح البخاري وهذا الشرح هو معروف فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني هو أيضا يدوخ بالقضية ماذا يصنع لما يصل أخو عائشة أبو سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة أخو عائشة قد تكون القضية مقبولة أنها تغتسل أمامه أما هذا الغريب كيف قالوا بأن هذا أدار وجهه إلى الحائط وكان أخو عائشة يرى ذلك ويصف له إذا لم تتحقق الفائدة من البداية يمكن أن تصف عائشة القضية بلسانها ولكن ما شأننا نحن بذلك نقرأ ماذا قال العسقلاني قوله وأخو عائشة من هو هذا أخو عائشة عدة احتمالات إما عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق هذا احتمال احتمال الثاني أخوها لأمها لأمها أم رومان وهو الطفيل ابن عبد الله احتمال الثالث أخوها من الرضاعة احتمال الرابع أنه عبد الله ابن يزيد كأنه كان أخا لها من الرضاعة أكثر من أخ لها احتمال الخامس هو كثير ابن عبيد احتمال السادس أن يكون غير ذلك شرح محترم للحديث هذا أخو عائشة قوله وبيننا وبينها حجاب قال القاضي عياض ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم لأنها خالة أبي سلمة من الرضا أرضعته أختها أم كلثوم وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه قال وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى كلام منطقي ولكن هل كان القاضي عياض حاضرا فرأى بأن السيدة عائشة سترت أسافل بدنها وأظهرت فقط الجانب العالي لا أدري هذه قضية لابد أن يسأل عنها القاضي عياض هل كان موجودا آنذاك يقول وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنا إذا لم تكشف عن بدنها على الأقل الجانب العلوي القسم العلوي لا بد أن تكشف عنه هو يقول وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنا وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل 
سنباط دقيق هذا على اي حال مقصودي ان هذا هو الموجود في اجواء السيده عائشه هذا هو الموجود في صحيح البخاري وهذا هو الموجود في شرح صحيح البخاري صحيح مسلم نفس الشيء وهكذا في كل جوامع حديثهم هذه قضية معروفة لمن يتابع أحاديث السيدة عائشة هذا صحيح مسلم صحيح مسلم هذه الطبعة طبعة دار صادر لكن ربما غير متوفرة لديكم اذهبوا إلى باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين آخر حديث في الباب عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله مكتوب صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل ثم يكسل يعني لا يقذف هذا المراد وعائشة جالسة فقال رسول الله إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل نحن لا نقول بأن هذه المضامين صحيحة ولكن هذه أحاديث عائشة ليس من المعقول أن رسول الله يجلس وتجلس بجانبه عائشة ويأتي الرجال فيسألون ويجيب بهذه الطريقة أسفل الناس لا يفعل هذا ولكن هذه أحاديث عائشة عائشة كذا تحدث ماذا نصنع عائشة تتحدث هكذا وكتب القوم تقول هكذا عندنا مثل عراقي يقولون المرقة أحر من الجدر يا سيدنا هذه الأحاديث ثابتة عندهم وأحاديث معروفة واللحن العائشي واضح فيها لكن هذا الكلام يكشف عن أنك تتحدث هكذا أنت بنيت فكرة وهو أنك تريد أن تقول بأن المشكلة جاءتنا من بني أمية وهذه النظرية موجودة هذه النظرية تبناها السيد البروجردي وانتشرت والحال أن حديث أهل البيت يقول بأن المشكلة من السقيفة بل أكثر من ذلك من الصحيفة قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه متى؟ يوم كتب الكتاب يوم كتبت الصحيفة هكذا قالوا أما هذا حرف للحقائق أنت عندك فكرة عندك نظرية تريد أن تلقي باللوم على الأمويين فعلى أساس هذه النظرية تأتي وتتحدث هذا خلاف التحقيق الأسلوب التحقيقي مع النصوص أن تأتي فتدرس النصوص عموما وتعرف خصائص المتكلم فهل تجد نفسه في هذا الكلام أو لا هل تجد لحنه اللحن العائشي واضح في هذه الأحاديث هذا يدل على أنك أولا لا تعرف أسلوب التحقيق العلم الرصين وثانيا إنك تفتقر إلى معرفة اللحن العائشي ومعرفة لحن الكلام في كل نوع من أنواع النصوص وهذه القضية 
تتجلى أكثر في الفيديو الخامس الأنوار للعلم العلامة محمد باقر المجلسي مؤسسة الوفاء بيروت لبنان هناك في الجزء 22 صفحة 240 تحت عنوان تأريخ نبينا باب أحوال عائشة وصفحة بعد أن ينقل قولا حفصة سمع سيد العلام بل عائشة وحفصة ما أقول نعم عفوا باب أحوال عائشة وحفصة بعد أن ينقل قولا من بعض مفسري أو ما ورد في بعض كتب تفسير الشيعة انظروا ماذا يقول يقول فيه شناعة شديدة وغرابة عجيبة نستبعد صدور مثله عن شيخنا علي بن ابن ابراهيم صاحب تفسير القمي بل نظن قريبا انه من زيادات غيره لانه واقعا هذا التفسير المعروف بتفسير القمي لم يثبت ان كل ما فيه منسوب ماذا الى القمي لان التفسير الموجود ليس بتمامه منه قدس سره ولذا هنا وقع النكته اشير اليها للمشاهد الكريم لا بد ان يلتفت لا يتبادر ان كل ما في تفسير القمي يمكن الاعتماد عليه, عليه. شاهدتم واستمعتم الى السيد الحيدري وهو يقرأ في كتاب بحار الأنوار لم يفرق بين كلام الشيخ المجلسي وبين الكلام الموجود في الحاشية الذي هو للشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي والموجود في المتن هو الحديث الذي نقله الشيخ المجلسي من تفسير علي ابن إبراهيم حتى لو فرضنا أن هذا الكلام محرف فإن هذا الأسلوب أسلوب يعود إلى مئات من السنين بينما أسلوب الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي أسلوب معاصر توفي قبل فترة ليست بالبعيدة بعد انتصار الثورة الإسلامية كان أحد الفقهاء في مجلس حراس الدستور وأحد الفقهاء الذين كتبوا دستور الجمهورية الإسلامية شيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي كان أحد فقهاء الذين كتبوا الدستور كان موجودا حين كنا في إيران في الثمانينات كان الشيخ حي شيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي الذي حقق هذا الجزء ومجموعة أخرى من أجزاء البحار حققها الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي واسمه مذكور في آخر الكتاب صفحة 554 من نفس الجزء قم المشرفة عبد الرحيم الرباني الشيرازي وهذه الحاشية من الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي واضح عليها اسلوب معاصر سيد كمال الحيدري ليس فقط غير قادر أن يميز اللحن في حديث عائشة غير قادر أن يميز لحن علماء الشيعة الذين يكتبون في هذا الوقت المعاصر وفارق كبير بين الموجود في المتن وبين الموجود في الحاشية 
ونسب الحاشية إلى الشيخ المجلسي والحاشية من أولها إلى آخرها التي قرأها على مسامعكم ليست للشيخ المجلسي هذه الحاشية للشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي الشيخ المجلسي علق في الصفحة الثانية على قبول الخبر صحيح قال إن فيه غرائب ولكن قال نرده إلى الأئمة قبل الخبر على طريقة التعامل مع الأخبار لم يعترض على الخبر الشيخ المجلسي هذا الاعتراض من الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي يعني هو افترى على الشيخ المجلسي الشيخ المجلسي وجهل الأسلوب الذي يكتب به العلماء المعاصرون هل أن شخصا بهذه القدرة يستطيع أن يحكم على حديث أهل البيت ويحكم ويقول إن تسعا وتسعين بالمئة هذا كلام جزافي أنا قلت من البداية هذا تسرع أعتقد أن هذه القضية لا تحتاج إلى تعليق كثير فقط ملاحظة واحدة النص الذي ذكره الشيخ المجلسي في بحار الأنوار كامل الذي يتحدث فيه عن واقعة سيدة عائشة في طريق البصرة الآن الطبعة الموجودة طبعة تفسير القمي مؤسسة الأعلمي إذا نذهب إلى نفس المكان نجد أن كلمة البصرة حذفت ووضعت محلها نقاط وهذا الأمر لا يفعله المخالفون هذا الأمر يفعله منا ممن يعيشون بيننا لماذا رفعت كلمة البصرة حتى تضيع القصة تضيع الواقع وإلا المجلسي هو نقلها من تفسير القمي والقصة الموجودة عند المجلس كاملة لذلك أحببت أن أنبه إلى هذه القضية أن هذا المرض مستمر معنا نذهب إلى الفيديو السادس وهذا الذي أعتقد أننا إذا أردنا أن ننتقل من موقع الدفاع في الإمامة إلى موقع جنو شنو لا تقولون هجوم حتى يصير عركة قولوا إلى موقع التأسيس في الإمامة بابا الإمامة هي شنو عمي افترض سنة ما موجودين أصلا افترضوا ما موجودين في التاريخ إحنا الإمامة التي نعتقد بها ما هي ما هي شروطها ما هي موانعها ما هي مستلزماتها ما هي مسؤولياتها هل هي مستمرة أو منقطعة ما هي ما هي عشرة مصطحة السؤال هذا وين أجبنا عنه نحن أنتوا الآن كطلب بيني وبين الله أنا لو أسألكم ما هي مواصفاتها ما هي موانعها ما هي مسؤولياتها ما هي ما هي وما لم تنحل هذه المسائل لا يمكن أن تحل مسألة الإمام الثاني عشر سلام الله عليه لأنه على على علم الكلام المتعارف عندنا يعرف الإمام أنه يهدي الناس حتى لا يصير اختلاف في الأمة حتى كذا كذا مواشكل وبيني وبين الله الآن صار لألف مية وخمسين سنة غائب ده يقوم بهذا الدور لما يقوم يقوم لو ما يقوم ليش خايف ما يتجوز ما يقوم لو يقوم أحسنتم لا شنو فائدة وجود أنت شو تسوي تقول ها فلان 
ضاع بالصحراء لقى جاب الامه بينك وبين الله يا هاي الامام ابشر شنو هو مؤسسه خيريه حتى واحد يضيع يلقوا يجيبوا مولانا لو فلان كان مريض واحد دق عليه الباب وطاش قيت قال الحجه سلام الله عليه هو ادري الحجه شنو بس هذا فقير كان مو بشيعته اكو 30% فوق رايه بس قلب احترق على هذا الشيء بينك وبين الله هذا منطق يمكن ان تخرج به الى الاخرين انت ولذا انت اقرا الكتب المفصله الان قصص شنو؟ البغدادي التقى وشيخ عباس التقى وشيخ عبود التقى وشيخ حسين التقى وشيخ تحسين التقى وشنو صار مولانا بيني وبين الله لو قضايا شخصيه لو قصص لو خرافات لو بدع لو طبعا هاي فتوى اقولها اني لن اعتقد انه التقى بالامام احد في عصر الغيبه الكبرى والسلام مغلق عندي تقول لي سيدنا ابن طاووس شو يسوي بحر العلوم اقول في وحدك وحده وحده اجاوبين في محل بس الفتوى اقول لك اياها حتى ترتاح ملا لن يلتقي به احد وما التقى به احد لانه كذا وكذا خلاص قني أعزائي في عنوان ذكر التوقيعات الواردة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام رقم 44 الرواية هذه قال كنت حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بغض النظر عن سنة له بحث آخر الآن ما أريد أدخل فيه ولكن الناقل الشيخ الصدوق وبعد ذلك الناقل هو الشيخ الطوسي وهم من أعلام الطائفة قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري فحضرته قبل وفاته وهو النائب الرابع بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا ما معنى توقيع يعني رسالة من الإمام موقعة بتوقيع خاص من الإمام نسخته هذه بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام إذا ستة أيام بعد ينتهي كل شيء فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية لأنه كانت الغيبة الأولى الغيبة الصورة اللي كان تواصل فيها مع من؟ مع الشيعتي من خلال النواب والسفراء ولكن في الغيبة الكبرى بعد ماذا؟ أغلق الباص فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهورة التفتوا لام الجنس يعني بعد لا يظهر الإمام أبدا لا خاصا ولا عاما خلاص فلا ظهورة فلا ظهورة إلا بعد إذن الله عز وجل وهذا ينفي أي ظهور للإمام لا على نحو السفارة والنيابة ولا على نحو المشاهدة واللقاء واضح واضح الكلام قال وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورة وسيأتي محل الشاهد الآن يؤكد الإمام يا ابن رسول الله لا ظهورة يعني لا ظهورة عامة فقط يعني يكون لك ظهور خاص تلتقي بالبعض تجلس مع البعض تجلس على دكان دكاكين دكة بعض الدكاكين تتغدى مع البعض تتعشى مع البعض توجه البعض تعلم البعض أدعية وغير ذلك من القضايا التي هي صارت أقاصيص ولكن مع الأسف أقاصيص ثابتة في الذهنية الشيعية وسيتضح بأنها حكايات وقصص أقرب منها إلى الواقع التفتوا لي أعزائي قال الإمام التفتوا جيدا قال وسيأتي شيعتي 
يعني بعد ذلك سيأتي أناس إلى شيعتي يعني سيأتي أناس إلى شيعتي وسيأتي شيعتي التفتوا إلى التعابير الدقيقة من يدعي المشاهدة إذا الإمام يعبر عنهم ماذا يدعي مدعون التفتوا تقول لا يعقل أن ابن طاووس يدعي لا يعقل أن السيد بحر العلوم أعزائي الجواب أقسم لكم بالله هؤلاء لم يدعوا المشاهدة بعد ذلك قالوا أنهم شاهدوا وإلا هم لم يقولوا وإلا أتحدى أحدا منكم أن يقول ابن سيد بحر العلوم قال أنا فلان شاهدته وهو كان الإمام أو كذا نعم أنت بعد ذلك نقل لك بعض الأمور أنت توقعت قراءتك استنتاجك أنه ماذا شاهد الحجة على الأحوال قال وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر فهو كاذب مفتر إذا أعزائي دعوات الوصاية والوصية الآن بعد بدأت تنتشر مع الأسف الواقع الشيعي من يدعي أنه وصي الحجة وهم كذابون مفترون أفاكون دجالون صريحا أقولها لكل أولئك الذين يعرفون من يدعي أنه وصي الحجة وهو الآن بدأوا ينتشرون بإمكانات مادية لا يعلم من أين, من أين مناشئها يدعون أنه وصي الحجة يدعون أنهم يلتقون بالحجة يدعون أنهم أخذوا أدعوية من الحجة يدعون 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 الإمام صريحا يقول فهو فمي ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتر فهو كاذب مفتر أعيد فهو كاذب مفتر أعزائي من جاءكم يد دعي المشاهدة للحجة للنيابة واقعا أستغرب من البعض واقعا أشفق عليهم علميا أشفق عليهم أنهم يدعون من أهل العلم يفسرون المشاهدة بأنه من ادعى النيابة من ادعى السفارة لا عزيز الإمام ده يقول مشاهدة أين علاق ما هو علاقتها بماذا بالنيابة والسفارة والبابية ونحو ذلك مشاهدة يعني حتى ولو لم تتكلم أحسنتم أستغرب من البعض يخرج ويقول بأنه الإمام الحجة يحضر في, الـ في, الـ في, الـ في عرفة يراه الناس نعم يرونه ولكن لا يعرفه أحد يعرف الناس ولا يعرفونه أين أنتم ما لكم كيف تحكمون أين عقولكم أين تقول سيدنا إذا ما هذه الدعوات التي نقلت عن الكذا عن العلماء الجواب بين طبعا هاي الرواية موجودة عن الشيخ الصدوق وأيضا نقلها من الشيخ الطوسي أعلام الطائفة نقلوا هذه الرواية الشيخ الطوسي في كتابه كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أعزائي أيضا نقل الرواية بنفس النسخة قال ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتر سيدنا هذه دعوات الرؤية أعزائي بيني وبين الله هي مجموعة من الحكايات والقصص كثير منها لا أصل لها لم تثبت لا سندا ولا في كتاب حتى نعم جمعها بعض أولئك الذين يغرمون يغرمون بالقصص والأعاجيب استمعتم وشاهدتم 
السيد الحيدري وقد قرأ الكتاب الأخير أو التوقيع الأخير الذي وصل إلى السمري من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة لا حاجة لقراءته لأجل اختصار الوقت المصدر الأصلي لهذا التوقيع هو كتاب كمال الدين هذا الذي بين يدي وتمام النعمة للشيخ الصدوق الشيخ الصدوق هو رواه حدثنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المكتب أبو محمد الحسن ابن ابن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام إلى آخره وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر هذا الحديث نقله أيضا الشيخ الطوسي وهذه الغيبة هنا طبعتان هذه طبعة قديمة للغيبة نفس الشيء نفس النص موجود حين طابقته وهذه طبعة حديثة للغيبة نفس الشيء لكن انتبهوا لمن نقل عنه ملاحظة مهمة أريد الإشارة إليها الموجود في كمال الدين أن الشيخ الصدوق نقل عن من؟ عن الحسن بن أحمد المكتب الشيخ الطوسي وإذا تتذكرون في برنامج ملف التنزيل والتأويل ما ذكرته عن المحققين والواقع يشهد بذلك أن الشيخ الطوسي في كتبه ليس دقيقا في النقل هذا مثال من الأمثلة يحدث عن الشيخ الصدوق عن أحمد ابن الحسن المكتب بينما هو الموجود هنا الحسن ابن أحمد المكتب وهذه القضية ليس في طبعة واحدة هذه موجودة في كل الطبعات قضية ليست مهمة بالنسبة لي ولكنني أشير إلى عدم الدقة في هذه القضية وهذا يقودني إلى علم الرجال وكيف يتم ضبط الأسماء ونقل الرواة والحديث عنهم لنذهب إلى كتب الرجال هذا أمامي قاموس الرجال الحسن بن أحمد المكتب ماذا قال؟ قال روى الإكمال في توقيعاته عنه مترحما عليه لا يوجد ترحم هنا في الكتاب هذا هو الإكمال هذه المعلومة من أن نقلها ربما نسخة ثانية كلام غير دقيق لأن الترحم عندهم فيه إشارة إلى المديح يمدح يعني أن الشيخ الصدوق مثلا يروي عن شخص ويترحم عليه هذا يكشف عن أن هذا الشخص من مشايخ الصدوق والترحم عليه يشير إلى فضله 
فيستفاد منه على سبيل قرائن التوثيق والمدح في علم الرجال لكنني أريد أن أقول بأنه هنا قال روى الإكمال في توقيعاته عن مترحما عليه إن كان العبارة فيها عجمة روى الإكمال من هو الإكمال هو الذي روى الشيخ الصدوق في الإكمال على أي حال ربما سقطت روى في الإكمال ولكن هذه العجمة موجودة في كل كتبنا روى الإكمال في توقيعاته عن مترحما عليه لا يوجد ترحم نذهب إلى معجم رجال الحديث سيد الخوئي أبو محمد من مشايخ الصدوق ترحم عليه لا يوجد ترحم أيضا نقل الترحم بمن نثق بالمصدر الأصلي أو بكتب الرجال المصدر الأصلي لا يوجد فيه ترحم لا موجود ترحم لا في رواية الطوسي ولا في رواية الصدوق هذا يثير الشك نفس العملية في التوقيع توقيع إسحاق ابن يعقوب الذي قرأناه حين الحديث عن الخمس ما هو الموجود في كمال الدين المصدر الأصلي عن إسحاق ابن يعقوب وانتهى ونهاية التوقيع والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى في رجال السيد الخوئي ماذا قال إسحاق ابن يعقوب روى عنه محمد ابن يعقوب كمال الدين في ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عجل الله فرجه فقط في قاموس الرجال ماذا قال قال وهو أخو الكليني من أين جاء بهذه المعلومة لا ندري ربما وهو أخو الكليني وفي خبر الإكمال والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب الكليني ما موجود في كتاب كمال الدين هذا الكلام في البداية مكتوب عن إسحاق ابن يعقوب وفي الأخير والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب بدون الكليني قد يكون في النسخ قد يكون نقلها عن كتب أخرى ومثل هذه الاختلافات يواجهها المحقق والمراجع والمتتبع دائما هذا الذي يدفعني إلى التشكيك بالكتب الرجالية مثل هذه الأمور كتب الرجال عندنا مشحونة شحنا أعود إلى التوقيع لاحظتم الشيخ الطوسي ينقل الاسم خطأ أو لاحظتم ما موجود في معجم رجال السيد الخوئي وفي قاموس الرجال التستري محمد تقي التستري موجود كلام غير موجود في نسخة كمال الدين وتمام النعمة وهذه النسخة التي بين يدي قد قورنت مع نسخ كثيرة جدا فلو كان 
هناك في تلك النسخ العديدة التي حققوا عليها مثل هذه الكلمات لثبتوها لثبتوها في الحاشية على أي حال قد تكون في نسخ أخرى لم تكن وصلت إلى أيديهم هذا ممكن ولكن كل ذلك يشير إلى أن الاعتماد على كتب الرجال والاعتماد على المعلومات الموجودة فيها لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة علمية على الأقل محترمة لا أقول حقيقية على الأقل محترمة تتسم بالأصالة العلمية بأصالة التحقيق نحن والتوقيع كيف تعامل علماء الشيعة مع هذا التوقيع بالنسبة للسيد الحيدري هكذا تعامل المراد من المشاهدة أن الشيعي يلتقي بالإمام ويراه ويعرفه نفى هذه القضية جملة وتفصيلا أصلا السيد كمال الحيدري يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك سيأتينا فيديو آخر المشاهدة هكذا فهمها السيد الحيدري هو أن الإنسان يرى الإمام الحجة يلتقي بالإمام الحجة ويراه ويعرفه هذه هي المشاهدة التي فهمها السيد كمال الحيدري ونفاها لنرى العلماء ماذا قالوا عن هذه المشاهدة وبعد ذلك نتتبع حديث أهل البيت وفق منهج لحن القول لنرى ماذا يخرج عندنا إذا ذهبنا إلى الشيخ المجلسي ماذا قال الشيخ المجلسي في قضية المشاهدة هذا الجزء الثاني والخمسون قال لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة لعله شيخ المجلسي بعد ذلك العلماء تلقفوها من مثل ما مر علينا في قضية الخمس قال حسب المظنون صاحب الجواهر صارت قاعدة وقانون ومشى عليها الفقهاء من بعده شيخ المجلس قال لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء لعله هكذا افترض أن المراد من المشاهدة ما هو ادعاء النيابة كلمة المشاهدة لا يوجد فيها أي شيء يدل على هذا المعنى أبدا ثم أن التوقيع من البداية هو نفى قضية النيابة من بعد السمري أول التوقيع لنقرأ أول التوقيع لنرى أن النيابة نفيت من البداية يا علي ابن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك انتهت هذه العبارة 
تنهي قضية النيابة والسفارة فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك هذا القسم الأول من الكتاب انتهت النيابة لا كلام مع النيابة إذن وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة إلى آخر الكتاب فهو كاذب مفتر إذن المشاهدة غير النيابة لا من الجهة اللغوية أن المشاهدة لها علاقة بالنيابة ولا من جهة منظومة الكتاب بكامله القسم الأول من الكتاب نفى النيابة وانتهينا إذا ما المراد من المشاهدة لنذهب إلى السيد بحر العلوم هذه الفوائد الرجالية في حديثه عن رسائل الشيخ المفيد وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلغ الذي بلغ الشيخ المفيد بالرسالة ودعواه المشاهدة المنفية بعد الغيبة الكبرى باعتبار هذا المبلغ كيف جاء وأوصل الرسالة إلى الشيخ المفيد قطعا يقول بأنني التقيت الإمام شاهدت الإمام رأيت الإمام وأعطاني الرسالة وأمرني أن أوصلها إليك وقد يشكل أمر هذا التوقيع يعني رسائل الشيخ المفيد بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلغ ودعواه المشاهدة المنفية بعد الغيبة الكبرى وسيأتي شيعتي ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن واشتمال التوقيع على الملاحم والأخبار عن الغيب الملاحم يعني الفتن والوقائع المهمة واشتمال التوقيع يعني اشتمال الرسائل التي جاءت إلى المفيد على الملاحم والأخبار عن الغيب أول إخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله وأولياؤه بإظهاره لهم وإن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام ويعلم أنه الحج عليه السلام حال مشاهدته له ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلك لربما أن المبلغ كلها احتمالات هذه وقد يمنع أيضا وقد يمنع أيضا أو يمنع أيضا امتناعها في شأن الخواص وإن اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار ودلالة بعض الآثار خلاصة الكلام يعني ما بينه السيد بحر العلوم كلام غير واضح بقي في حيرة من الأمر في البداية قال يمكن أن يدفع هذا الاحتمال من أن المبلغ ما ادعى المشاهدة ونحن لا ندري هل ادعى المشاهدة أو لم يدعيها ولكن بالنتيجة خلاصة الكلام أقرأ الكلام مرة ثانية عليكم هل فهمتم شيئا منه أو سيكون الكلام غير واضح الكلام غير واضح كلام متزلزل متردد وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلغ ودعواه المشاهدة المنفية بعد الغيبة الكبرى ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم 
بمقتضى القرائن واشتمال التوقيع على الملاحم والأخبار أو والإخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله وأولياؤه بإظهاره لهم وإن المشاهدة المنفية يعني في التوقيع أن يشاهد الإمام ويعلم أنه الحج عليه السلام حال مشاهدته له ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلك من قال أن المراد من المشاهدة هي هذه هذه فرضية افترضها السيد من أن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام ويعلم أنه الحجة وقد يمنع أيضا امتناعها وقد يمنع أيضا امتناعها في شأن الخواص وإن اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار ودلالة بعض الآثار قضية غير واضحة يعني هناك تردد واضح نذهب إلى المحدث النوري المحدث النوري وهذه طريقة العلماء حين تواجههم الأزمة رأسا قال إنه خبر واحد مرسل غير موجب علما مع أن المحدث النوري إخباري لكنه حينما حصر في هذه الزاوية قال إنه خبر واحد مرسل غير موجب علما لا يوجب العلم فلا يعارض تلك الوقائع الأحداث التي نقلها في كتابه جنة المأوى باعتبار نقل أحداث عن علماء وعن شخصيات معروفة ومرموقة فقال هذا التوقيع هو خبر مرسل فلا نعمل به تركه هذه طريقة غالبا ما يلجأ إليها العلماء ويتعاملون مع حديث أهل البيت بهذه الطريقة إذا أردنا أن نرجع أولا نرجع إلى اللغة المشاهدة ما هي المشاهدة هل هي الرؤية المشاهدة ليست الرؤية ولا اللقاء المشاهدة في اللغة تعني المعاينة ولذلك هذا لسان العرب لابن منظور هذا الجزء السابع والثامن في الجزء الثامن صفحة 152 والمشاهدة المعاينة المشاهدة هي المعاينة المشاهدة ليس هي مجرد الرؤية بالعين ما المراد من المعاينة المعاينة يعني المعايشة مع الشيء يعني الملابسة يعني الملامسة يعني المجانسة مع الشيء حينما نقرأ في الكتاب الكريم إذا نذهب إلى سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم من هو الذي يشهد الشهر الذي يكون في وطنه أو يكون مقيما بشرائط الإقامة الشرعية يعني هناك شروط وهو أن يكون الإنسان بكمال عقله بالغا عاقلا مسلما صحيحا ليس مريضا لا توجد موانع أخرى وهلال الشهر قد هل وهو في وطنه في بيته أو في مكان آخر قد أقام فيه بحسب الشروط الشرعية يعني هناك مجموعة من الحيثيات حتى يقال له هو في حال مشاهدة لابد أن تكون هناك مجموعة نفس القضية 
هنا نذهب أيضا في سورة البقرة في آية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أن يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان إلى آخر الآية استشهدوا شهيدين يعني هذان الشاهدان يكونان حاضرين الواقعة أي واقعة؟ واقعة المكاتبة واقعة المداينة بكل تفاصيلها لابد من معايشة للواقع المشاهدة هي المعاينة وليس الرؤية بالعين الرؤية بالعين لا تسمى مشاهدة ولو سميت سميت بالمشاهدة تجوزا مسامحة هذا هو لسان العرب المشاهدة المعاينة والمعاينة الملابسة للشيء يعني مجموعة حتى في المصطلح العرفاني حين يأتون إلى الكشف ماذا يقولون؟ يقولون أول درجة من درجات الكشف هي المكاشفة وبعد المكاشفة ماذا تأتي؟ يسمونها الشهود المشاهدة وبعد المشاهدة تأتي المعاينة لأن المعاينة أعلى درجات الكشف بحسب الاصطلاحات العرفانية لكن في اللغة المعاينة هي المشاهدة المعاينة عند العرفاء يعني أن العارف يكون جزءا من الوجود جزءا من الواقع جزءا مما عاينه وهو فناؤه فيما عاين أن العارف يفنى فيما عاينه هذه المعاينة أعلى درجات الملابسة أعلى درجات الملامسة اللغة كذلك المشاهدة هي المعاينة وهذا المعنى يتضح جليا إذا ذهبنا إلى نفس الكتاب نفس كتاب كمال الدين وتمام النعمة الرواية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يا أبا خالد رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة المشاهدة جعلت في مقابل الغيبة لم تجعل في مقابل العمى عدم الرؤية إذن المشاهدة هي المعاينة إذن المشاهدة هي الحضور فصارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة ما قال صار به العمى عندهم بمنزلة المشاهدة المشاهدة ليس معناها الرؤية المشاهدة معناها المعاينة معناها الحضور هذا يؤيده أي معنى يؤيده المعنى الموجود في الكاف الشريف ماذا نقرأ في الكاف الشريف الكاف الشريف في أبواب الغيبة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام للقائم غيبتان إحداهما قصيرة 
والأخرى طويلة الغيبة الأولى يعني القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه ما الفائدة من علمهم بمكانه إن لم يكن هناك تواصل فيما بينهم وبين الإمام ما الفائدة من علمهم بمكانه إذا لم يكونوا يذهبوا إلى مكانه ويتواصلون معه ما الفائدة من علمهم بمكانه ألا يكون لغوا الرواية واضحة الغيبة الأولى وهي الصغرى القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى لا يعلم بمكانه يعني الكبرى إلا خاصة مواليه إذا هناك نحو من العلاقة مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مع بعض من شيعته يتواصلون معه يعلمون مكانه ويلتقون به لكنهم لا يتحدثون إذا جاء شخص وادعى بأن له علاقة بالإمام الحجة هذا هو الكذاب أما أولئك الذين لهم علقة خاصة بالإمام أولئك لا يتكلمون إلا في حالة واحدة إلا أن يأمره الإمام أن يتكلموا أو يأذن لهم وهذه عمليا ما حدثت إلا في حادثة واحدة حادثة إبراهيم ابن مهزيار فقط حادثة واحدة حدثت فيها هذه الحادثة سأتلوها حادثة طويلة وإنما أشير إليها لكن لأذهب إلى غيبة النعماني غيبة النعماني والنعماني من تلاميذ الشيخ الكليني وهناك من يقول بأنه كان مساعدا للكليني في كتابة الكافي أنا لست متأكدا من هذه المعلومة هو يروي كثيرا في كتابه عن الشيخ الكليني لست متأكدا لأنني لا أملك دليلا على ذلك مجرد قراء قالها بعض الرجاليين نفس هذه الرواية ذكرها النعماني رضوان الله تعالى عليه للقائم غيبتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة وكرر الرواية بأكثر من لفظ نفس المضمون ولكنه أضاف رواية أخرى هو قال عنها النعماني قال ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمله النعماني روى هذه الرواية وعلق عليها ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمله الرواية عن المفضل ابن عمر وروايات المفضل ابن عمر لها خصوصية تسمعون مني دائما أقول أن روايات المفضل ابن عمر لها خصوصية ولذلك الرجاليون يقدحون فيه مثل النجاشي وغير النجاشي يقدحون في المفضل رضوان الله تعالى عليه تراب حافر حماره أشرف من النجاشي مليون مرة إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول 
حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول ذهب فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره يعني هذه في بعض الظروف في بعض الحالات يبقى هناك من يتصل بالإمام ولكن المولى الذي يلي أمره يعني لا يوجد ولا مقطع في حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يوجد أحد يتصل به هذه روايات أهل البيت فالمشاهدة إذا معناها صار واضحا من خلال هذه الروايات أعود إلى واقعة إبراهيم بن مهزيار وهي طويلة موجودة في البحار هذا هو الجزء الثاني والخمسون رواية جميلة جدا ولكن ما عندنا وقت لقراءتها يلتقي بالإمام الحجة عليه السلام فعلا يلتقي به ويمكث معه أياما من جملة ما قاله الإمام مرحبا بك يا أبا إسحاق لقد كانت الأيام تعدني وشك لقائك الإمام هنا يتحدث بحديث المحب مع إبراهيم بن مهزيار والمعاتب بيني وبينك على تشاحط الدار تشاحط يعني تباعد وتراخي المزار تتخيل لي صورتك حتى كأن لم نخل طرفة عين من طيب المحادثة وخيال المشاهدة وأنا أحمد الله ربي ولي الحمد على ما قيض من التلاقي حتى كأن لم نخل طرفة عين من طيب المحادثة وخيال المشاهدة المشاهدة هنا بحسب هذه الواقعة والتفاصيل الموجودة فيها كان قد التقى بالإمام وهو يعرفه ومكث معه أياما إلى أن قال له بعد ذلك ثم قال يا أبا إسحاق ليكن مجلسي هذا عندك مكتوما إلا عن أهل الصدق والأخوة الصادقة في الدين إلى آخر الكلام يعني حين تحدث فإنما تحدث بإجازة من الإمام وإلا الذين هم بهذه المنزلة خاصة شيعته خاصة مواليه في دينه المولى الذي يلي أمره هؤلاء لن يتحدثوا بأي شيء وتبقى الأسرار مدفونة في صدورهم وتذهب معهم إلى قبورهم الذي يأتي ويدعي هذا الطور وهذا النحو من العلاقة هذا هو الذي يكون كذابا ومفترا أما مجرد اللقاء مثل هذه اللقاءات الكثيرة التي نقلت عن الكثير من الشيعة التي لا هي نيابة ولا هي مشاهدة من هذا النوع الممازجة والمخالطة إلى درجة معرفة المكان والمكوث معه هذا اللقاء لا علاقة له بهذا التوقيع المشاهدة معاينة ولذلك ورد في نسخة من النسخ 
النص الذي نقله السيد محمد الصدر في تاريخ الغيبة الكبرى نفس هذا الحديث إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان يعني المعاينة الكلام هو هو هذه نسخة من كمال الدين يبدو أنه يعني وضع معنى كلمة المشاهدة جاء هذا في الغيبة الكبرى للسيد محمد الصدر نقلا عن نسخة كمال الدين وكتب في الحاشية انظر المصدر المخطوط نقل عن مصدر مخطوط لكتاب كمال الدين للشيخ الصدوق ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان وهي المعاينة المعنى اللغوي المعنى اللغوي وأي ذلك والمعنى المستل من هذه الروايات أن هناك من يتواصل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولكن لا يدعي ذلك أصحاب الإمام ليس فقط أمروا بالكتمان وإنما أمروا بالكتمان وبكتمان الكتمان وإلا أن تكتم أمرا ويعرف عنك بأنك تكتم أمرا معينا هذا لا يقال له كتمان الكتمان الذي يتحدث عنه الأئمة هو كتمان الكتمان كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أني لا أحب الرجل من أصحابي أن لا يرى على وجهه ما يحزنه وما يسره أن لا يبدو عليه شيء أني لا أحب الرجل من أصحابي أن لا يرى على وجهه أن لا يبدو على وجهه ما يسره وما يحزنه أصحاب الإمام ليس فقط يعيشون حالة الكتمان وإنما يعيشون حالة كتمان الكتمان قد يكونون بيننا ولكننا لا نلمح عليهم أي علامة ولن يدعوا شيئا المدعي كاذب الذي يدعي هو كاذب التوقيع يتحدث عن هذه القضية إذا عندنا هنا ثلاثة عناوين العنوان الأول النيابة السفارة وذلك انتهى انتهى بموت السمري سنة 329 وانتهينا والتوقيع من الناحية المقدسة توقيع من الناحية المقدسة يحدث بهذا الأمر في صدره الأول لا توصي إلى أحد من بعدك يقوم مقامك بعد موتك لا توصي إلى أحد وانتهينا هذا بالنسبة للنيابة بالنسبة للمشاهدة من خلال كل هذه المعطيات تتضح الصورة أن المشاهدة هنا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن عصر الغيبة مع أبي خالد كابولي أين عصر الغيبة وأين عصر الإمام السجاد زمانا لكنه بما أنه يتحدث عن عصر الغيبة فيستعمل المصطلحات نفس المصطلحات ما صارت به الغيبة هذا المصطلح خاص بعصر الغيبة لا بعصر الإمام السجاد عندهم بمنزلة المشاهدة فجعل المشاهدة في مقابل الغيبة لم يجعل المشاهدة في مقابل عدم الرؤية حتى نقول بأن المشاهدة المقصود منها الرؤية 
جعل المشاهدة في مقابل الغيبة صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة المشاهدة في مقابل الغيبة يعني بمعنى الحضور بمعنى المعاينة من يدعي هذا المستوى من العلاقة هو هذا الذي يكذب وحتى هذا المستوى من العلاقة الإمام قال يمكن أن يدعيه متى بعد ظهور السفياني والصيحة وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة قبل السفياني والصيحة من يدعي قبل السفياني والصيحة فهو كذاب ومفتري لكن بعد السفياني والصيحة يمكن أن يكون صادقا إذا كانت هناك قرائن يمكن للمدعي للمشاهدة بعد السفياني والصيحة لكن قبل السفياني والصيحة مثلا في هذا العصر نحن متأكدون لا يوجد سفياني ولا توجد صيحة الآن ما تحقق هذا الأمر فمن يدعي المشاهدة فهو كذاب ومفتري بأي معنى لا بمعنى اللقاء هذه اللقاءات التي تكون بين الإمام الحجة وبين علماء بين أولياء بين أفراد من شيعته مع أناس محتاجين أصلا بعض الحوادث نقلت حتى مع نواصب مع كفار موجودة هذه الحوادث هذه الحوادث هي التي تبني وتؤسس لعلاقة الشيعة مع إمامها شيعة أهل البيت أصلا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا رجعنا إلى الأربعينات إلى الخمسينات إلى الستينات إلى السبعينات من القرن الماضي ما كانت توجد كتب عن الإمام الحج في نهاية السبعينات طبع كتاب موسوعة الإمام المهدي في العراق مثلا في إيران ربما كانت بعض الكتب الكتب الكثيرة الآن عن الإمام المهدي هذه حدثت في هذه العقود المتأخرة ما هي الرابطة التي كانت تربط بين الشيعة وبين الإمام الحجة مثل مسجد جمكران مثل مسجد السهلة هذه المواطن والمقامات والمواضع لأجل توطيد العلاقة الآن نحن في الواقع الشيعي عامة الشيعة يحفظون هذه الحوادث لا يحفظون الروايات يحفظون حوادث اللقاء بالإمام الحجة هذا نحو من أنحاء اللطف من الإمام نحو من أنحاء الرعاية من الإمام وهؤلاء الناس الذين قالوا بأنهم التقوا بالإمام لا ادعوا النيابة ولا ادعوا أن لهم علاقة يذهبون رواحا ومجيئا مع الإمام الذي يدعي النيابة كاذب وقلنا القسم الأول من الكتاب نفى هذه القضية والذي يدعي الرواح والمجيء هذا كاذب قبل سفيان والصيحة وبعد سفيان والصيحة يمكن أن يدعي ذلك وحينئذ لابد أن نتحقق من دعواه الدعواه صادقة أو غير صادقة أما هذه اللقاءات هذه قضية أخرى فعندنا نيابة وعندنا مشاهدة وأنا أقول لمن يعرف العربية الألف واللام في كلمة المشاهدة الألف واللام يا من تعرفون العربية إما تأتي لتعريف الحقيقة أو تأتي للاستيعاب أو تأتي 
للعهد الذهني أو للعهد الذكري واحدة من هذه الأشياء الألف واللام في المشاهدة على أي معنى من هذه المعاني تدل هل تدل على معنى حقيقة المشاهدة لا أعتقد أن هذا الكلام ينسجم وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة لا أعتقد أن هذا الكلام ينسجم في أن المراد من الألف واللام لتعريف الحقيقة مثل ما مثلا يقال مثلا مثلا يقال الإنسان كذا كذا أوصافه هذه الألف واللام هنا حينما نقول مثل أن الإنسان كائن ضاحك هذه الألف واللام في الإنسان لتعريف حقيقة الإنسان الإنسان حينما نقول الرجل كذا كذا في وصف من جوانب شخصيته هذه الألف واللام تتحدث عن حقيقة الرجل الألف واللام تأتي للحقيقة هنا لا يمكن أن تأتي للحقيقة ليس لها معنى أو أنها تأتي للاستيعاب كما يقال مثلا الساكنون في الحي كذا كذا من البلد الفلاني الألف واللام هنا تأتي لأجل أن تستوعب جميع الأفراد وهنا لا يقصد هذا المعنى فلا دلالة على الاستيعاب ولا دلالة على الحقيقة يبقى العهد الذهني أو الذكري العهد الذكري غير موجود لابد أن تذكر المشاهدة قبل أن تذكر مرة ثانية مثل ما أقول أعطيتني كتابا وقرأت الكتاب هذه الألف واللام متعلقة بمن بالكتاب الذي أعطيتني إياه لأنه قد ذكر يقال له عهد ذكري أعطيتني كتابا وقرأت الكتاب هذا الكتاب الذي عرف بالألف واللام هذه الألف واللام تشير إلى الكتاب المذكور وهنا لم تذكر المشاهدة في التوقيت وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة إلى آخره إذا لم يبقى إلا العهد الذهني العهد الذهني يعني أن هذه الكلمة مصطلح وإلا لو كان الحديث عن الرؤية لقال مشاهدتي يمكن لكن لما قال المشاهدة هي مصطلح مثل ما يقال مثلا أنت مثلا يعني في الصف الصف في الصف الدراسي الطلاب يقولون جاء المعلم هناك في المدرسة ربما عشرون معلم ولكن هؤلاء يقولون المعلم يقصدون واحدا بعينه هو المعهود في أذهانهم الذي يأتيهم يوميا الذي هو مرشد الصف المتابع لدروسهم دائما وسيأتي من شيعة من يدعي المشاهدة مثل ما قال الإمام السجاد صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة مصطلح نفس الشيء كلمة المشاهدة التي مرت في حادثة إبراهيم بن مهزيار مصطلح له خصوصية له دلالة هذا هو مرادي من منهج لحن الحديث أن نرجع إلى حديث أهل البيت مع لسانية اللغة مع القرائن المحيطة بالموضوع مع بقية الروايات التي تحدثت 
عن أنه لا يعلم بموضعه بمكانه فيها إلا خاصة مواليه إذا جمعنا هذه الروايات مع هذه المعطيات مع المعنى اللغوي مع هذه الحقيقة أن هناك الكثير ممن التقى بالإمام هذه باتت حقيقة واضحة وليس كل الذين التقوا به عرفوا تتحقق عندهم قرائن وبعد ذلك يعرفون وبعضهم يعرف وبعضهم يعرفه ولكن يصيبه شيء من الجمود لا يستطيع أن يتكلم أثناء اللقاء به والحوادث كثيرة موجودة ليس بالضرورة أن تكون جميع الحوادث صحيحة لا نريد أن نقول هكذا أيضا لكن هناك اطمئنان إلى أن نسبة من هذه الحوادث صحيح قرائن قامت عليه تحققت بسببه معجزات يعني هناك شخص يلتقي بالإمام وتتحقق معجزات تتحقق خوارق إخبارات بأمور غيبية حقائق لا تصدر إلا منه صلوات الله عليه أنا لا أريد أن أقول أن كل من يدعي فإن كلامه صحيح بعض الأشخاص ربما يدعون اشتباها هو رأى شيء ولكنه ليس الإمام ويدعي ذلك اشتباها وآخر يدعي كذبا ولكن هناك نسبة من هذه اللقاءات حقيقية وصحيحة وهي لا تصل إلى درجة المشاهدة وهو أن يذهب رواحا ومجيئا لذلك العلماء الذين التقوا بالإمام ورأوا الإمام لا هم في مستوى النيابة ولا هم في مستوى المشاهدة ولو كانوا كذلك لسألوه عن كثير من المسائل والاشتباهات التي وقعوا فيها وفي كتبهم لكن هناك درجة من درجات الاتصال مع الإمام هذه الدرجة لا هي النيابة ولا هي المشاهدة والكتاب هنا ينفي المشاهدة الإصطلاحية التي استنبطنا معانيها من خلال الروايات الموجودة في الكافي في غيبة النعماني في البحار أنا أترك الحكم لكم أنا لا أقول بأني أمتلك الحقيقة ولكن قارنوا بين هذا الفهم الذي أدعيه وفقا للمنهج الذي أدعيه وقارنوا بين الفهم والبيان الذي ذكره السيد كمال الحيدري للحديث بقية حلقة طالت تتمة الحديث تأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء أترككم في رعاية الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في أمان باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري ايش نقول باشر لو يضينا السنين بس نحكي